0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese. Ruhig,
1: Bruder. Auf alle Fälle ruhig, Bruder.
2: <lacht> sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Das andere ist mir in diversen Situationen schon viel zu oft passiert. <lacht> Kalt eingeritten und Ey, und das in, in der Ecke stehen, ist, stehen. ist wirklich <lacht> scheiße. <lacht> das ist wirklich scheiße.
2: Doch, wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Jetzt brauche ich mal ein bisschen Signal von dir, Simon. Gib mir mal was. <lacht> das war nicht drauf.
1: Okay. Was ist das hier eigentlich für ein was, Gerät? Was, was schön lautes, vielleicht, ja, vielleicht was den ist Kaiser das in, von San Francisco. <lacht> was, okay. ist, was ist das hier eigentlich für ein Gerät, was hier liegt?
2: Das hast du mir mal zum Geburtstag geschenkt. Das Ach, Geil das Chaos-Pad?
1: Das ist das Chaos-Pad. Das Chaos
2: ja, das habe ich mir heute mal zurechtgelegt, äh, weil ich dachte, irgendwie muss das mal was Besonderes sein. Heute. Mit ich Effekten. Dachte, mit Effekten, lass dich überraschen. Ähm, <lacht> siehst du gerade zum ersten Mal du ja ich sehe es zum ersten Mal
0: ich genau,
2: völlig in dein Buch vertieft welches, welche <lacht> Geschichte du gleich vorliest äh, genau und jetzt siehst du das Chaosbett. ja genau da habe ich mir so ein paar Buttons zurechtgelegt und äh, lass dich einfach überraschen
0: aha aha, aha. das ist Simon Jäger er ist Synchronschauspieler Sprecher für Hörspiele, Hörbücher und Videospiele die meisten werden ihn kennen als die feste Stimme von Matt Damon Josh Hartnett, Jet Lee, Mo Steff oder, Gott hab ihn selig, Heath Ledger. Als Hörbuchsprecher steht er wohl vor allem durch seine Interpretation der Thrillerromane von Sebastian Fitzek im Fokus der Öffentlichkeit. Sein ganzes Repertoire aber kann er im Komödiantischen offenbaren. So zum Beispiel bei den Romanen seiner Wunschautoren Christopher Moore oder Douglas Adams. Er fühlt sich wohl in der Dunkelkammer, wo er müffelnden Charakteren Leben einhauchen kann. Zumindest scheut er das Licht der Öffentlichkeit, wenn es um ihn als Person geht. Weshalb er auch lieber Matt Damon als selber glänzen möchte. Umso mehr freuen wir uns, dass er dennoch hier ist.
2: Simon, es ist ein Knaller, dass du hier bist. Du ja, Schön. Das freut mich sehr. Du warst ja eigentlich meine heimliche, nee, auch meine offizielle Nummer eins, als wir angefangen haben von einem guten halben Dreivierteljahr. Drei nee, Dreivierteljahr. <lacht> Wobei Tanja Geke war natürlich ein traumhafter, äh, durchaus äh, gerechtfertigt da. Nummer Anfang. Ein. Anfang. Anfang. Schön, dass <lacht> Anfang. du mich gerettet hast. Danke. Ich wollte euch die Nummer eins sagen. <lacht> so, du hast gesagt, ich soll dich überraschen. Ja, mit einem Getränk. Ja, bitte. Ja, und du wolltest was klassisches. Hast du gesagt, nicht hab so ich ein gesagt. Pseudo Pseudo irgendwie neue Melonen Gurkenmix mit genau. Tonic oder sowas. Genau. Und äh, dann habe ich gedacht, was haben wir denn immer? Du bist ja, du bist ja so frankophil. Da habe ich gedacht, okay, ich und du trinkst gerne Rotwein und du trinkst ja auch, es gibt ja auch die Prima Vista-Lesung mit David, wo ihr auch die Weinlese draus gemacht genau. habt und gerne Rotwart. Äh, das, das ist sehr schön formuliert, ja. Genau. Und ich dachte, okay, dann klassisch Wein. Und er jetzt sagte so einen schönen, schweren Franzosen, kenne ich mich schwer mit aus. Ich habe dann auch nochmal schnell meinen Bruder angetextet und so, hm. und die kennen sich mit dem carshot sortiment nicht aus und das ist halt immer meine Quelle. <lacht> es ist so... Und äh, dann war ich heute Morgen drin und, ach so genau, dann weiß ich, wir waren mal essen beim Italiener bei dir um die Ecke und ja. da haben wir diesen geilen, schweren, alten Reserva getrunken. Ja. So, und da habe ich gedacht, das wäre es das so ein schöner Barik. Ja, genau, das ist ein Spanischer, ja. genau. Und dann bin ich heute Morgen bei Kascha rein und es war eine neue, neue Beratung da. Der Kerl war auch ein Spanier, also war natürlich ein gefundenes Fressen für ihn. Er hat mir super beraten und er hat äh, mir den... Conta, äh, Condado de Haza, mhm. spricht man das so? Haza? Ich habe keine ich kann kein Spanisch. Ja, genau. Alejandro Fernandez ist der äh, War ist der, ist Wein der Winzer. <lacht> nee, <lacht> das ist, so heißt äh, der Ihr Winzer. Du seid jetzt per du. Genau, das ist von 2014. Ich habe den, wie man das so macht, schon eine Stunde vorher jetzt mal aufgemacht, damit er, wie man so schön sagt, dekontieren Und oh, es ist ja. noch was da. Er ist noch nicht, hat sich noch nicht aufgelöst.
1: <lacht> Nein. Nee. Er riecht auch nicht nach Essig.
2: Also, und der hat mir noch dazu erzählt, also der macht wohl moderne Verfahren, so er hat mich richtig, richtig belabert, äh, aber äh, ein paar Sachen sind hängen geblieben und zwar benutzt er nur neue Fässer, mhm. weil, wusste ich auch nicht, nach dem dritten oder vierten Mal geben die eigentlich keinen Geschmack mehr ab, mhm. also diese, diesen klassischen, man vom, was man vom Holzfass so geil findet, äh, äh, verliert ja, sich stimmt, ich habe das mal gelesen, ja. Genau, das heißt, er benutzt nur neue. Also, der hat jetzt eine Stunde gezogen, hol mal dein Glas her.
0: Das ist
1: vielleicht gefährliche hier Ach so, Karpfell. ja gut, das ist nicht so. Lieber lieber auf Lieber Sofa. lieber auf der hellen Couch, genau. <lacht> <lacht> ist ja rotwein. Das ist so die kann man dann hinterher darin tränken und dann sieht man den Fleck nicht
2: mehr. So, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, er mundet dir.
1: Und wenn nicht gehe ich nach Hause. Ach Quatsch, nein, er mundet <lacht> bestimmt. Ich habe gerade eine Pizza oh. gegessen, die hat sich Er klingt gut in mir festgesetzt. Das ist der, das soll die jetzt mal wegspülen. Ja, zum Wohl, zum Wohl. Zum Wohl. Schön, dass du da bist. Ja, der ist ganz schlecker. <lacht> ja. <lacht> Krass. Doch. Oder? Ja, der ist lecker.
2: Aber oh, der schliert auf jeden Fall gut ab hier. Am Glas. Ja. Ist das nicht auch so ein Zeichen für irgendwas Tolles an dem Wein? Das ist auf alle Fälle ein Zeichen für Alter. Für Alter? Ja.
1: Siehst du. Wenn, Wenn der Jahr da so Jahr. langsam runter rinnt. Ja.
2: Und er mhm. hat nicht so viel Säure, weil das mhm. habe ich, ich wollte mhm. nämlich nicht, das, das habe ich nur extra gesagt. Das stimmt. Bitte nicht so viel Säure. Er darf gerne Wumms haben. Aber sonst möpselt es so schnell. <lacht> ja, genau. Mhm. Ah, sehr gut. Okay, ich muss ja gestehen, es gab bei meinen äh, Kollegen intern so ein bisschen Vorbehalt, dass, ob ich der Richtige wäre, um diese Folge mit dir zu machen, ob vielleicht nicht Josef der geeignetere Kandidat wäre. Weil ich so als dein... Äh, Haus und Hof-Toni und äh, Dauerregisseur, in Anführungsstrichen, äh, ähm, würde vielleicht nur von einem Insider zum nächsten äh, mit dir switchen. Und ich dachte, ähm, nein, dem müssen wir vor Ich wollte sagen, wenn, wenn, wenn ja. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen ganz zurück machen, weil, so also ganz genau weiß ich es auch nicht, weil mhm. du bist tatsächlich ja über diese äh, Kinderschauspielagentur von Oliver Robecks Mama mhm. genau in das... Synchronbusiness gekommen? Na, in dieses ganze Geschäft.
1: Ich habe angefangen mit drehen. Ja. Also im, im Fernsehen. Das war, wie gesagt, eine, eine Kinderagentur oder Kinder- und Jugendagentur. Und mhm. äh, damals gab es West-Berlin noch und da ist äh, Annelie, Anneliese Rohrbeck dann ja auch durch die Schulen gezogen und hat sich lustige, äh, wahrscheinlich niedlich aussehende Kinder angeguckt und rausgesucht, hat mit den Eltern <lacht> gesprochen und gefragt, ob die nicht mal also ob die dürften und ob sie uns vor allem auch gefragt, ob wir Lust hätten, mal im Fernsehen zu sein. Und
2: Ach, die ist wirklich durch die Schulen gegangen. also, das, ich, also, heißt, es das gab war keinen so.
1: Kontakt zu dir und Olli. Ihr kanntet euch da gar nicht? Doch, wir kannten, nee, wir kannten uns über, Wir kannten uns dann durch sie. Ja. Wir haben uns durch, also durch diese, diese Tätigkeit dann kennengelernt. Mhm. Ähm, also, ich erinnere. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich durch Schulen gegangen ist. Das ist, das kann ein, ein das ist wahrscheinlich völliger Humbug. Das ist nur in meiner verschwommenen Erinnerung so. Das, okay, war also, so, das wir, fällt wir, ich, auch schwer. Ich war, ja, ich war, ich war in einer, das ist Grundschule gewesen und die Zeiten sind sehr dunkel und sehr lange her und auch nicht unbedingt. Äh, ich habe mich auch in der Schulzeit nicht mit Ruhm bekleckert und deswegen ist das alles so in so einem Nebel. Aber ich weiß, dass wir damals äh, ZDF Musik Arena nannte sich das, glaube ich oder ZDF mhm. Sommergarten. Genau Sommergarten. Sommergarten. Ja. Heute heißt das, das ist ein anderer Name auf dem Messegelände. Oh. Und da waren wir, glaube ich, sogar als als Klasse irgendwie und sind da mit dem Bus hin. Ich krieg's wirklich nicht ganz zusammen. Ich weiß, dass wir irgendwann wahrscheinlich waren wir da schon so ein bisschen ein bisschen aussortiert, äh, und sollten wir bei, bei irgendeiner Sendung im, im Rahmen dieses ZDF Sommergartens dann als Klasse in roten Nachthemden mit Clowns Nasen äh, durch die Gegend tanzen mhm. als Unterhaltungs äh, ja als Hintergrundunterhaltung. Und offensichtlich sah ich zu der Zeit niedlich genug aus, dass ich dann ein bisschen im Fernsehen kurze Auftritte hatte. Okay, weil es doch genau vor die Kamera. Ja, durch und dann habe ich so, so okay. diese klassischen ZDF-Dinger da, Einheim für Tiere und Peter Lustig Löwenzahn ja. und ja. Schwarzwaldklinik und was alles da irgendwie in den späten 80ern. Später 80er? Nee, Mitte der 80er war das. Oh, das schön, Mitte, ja. der, Mitte der 80er, was da so über die über die Matscheibe flimmerte. Und dann habe ich da immer mal ein bisschen mitgemacht und ich habe dann irgendwann auch mal was gesehen im Internet und fand es wirklich alles andere als sehenswert. du jetzt später? Ja, ja, jetzt sagen. später. Das ist ja. noch nicht so lange her. Da hat, hat mir irgendeiner mal so einen Link geschickt und auf, da gibt es irgendwelche kleinen Bilder im Internet, also Szenen im Internet. Und okay. Ich kann dir aber wirklich nicht sagen, wo das ist, weil ich habe es dann auch nicht nochmal gesehen. Es ist mir auch recht unangenehm. <lacht> Na ja, komm. Ja, als Gott, Achtjähriger musst du dich ja, ja nicht nein. schämen. Ach nee, nee, ach schämen tue oder, ich mich oder. dafür auch nicht. Aber es ja. ist halt alles andere als wirklich gut. Hm. Und darüber bin ich dann ins Synchron gerutscht, weil ich halt mit <lacht> diversen Schauspielern zusammengearbeitet habe, die eben auch synchronisiert haben und die hm. wahrscheinlich der Meinung waren, der stellt sich gar nicht so blöd an. Und dann rief irgendwann mal, ich glaube, die deutsche Synchron war es, rief an, ob ich nicht mal Lust hätte, auch einen Teek zu sprechen. Und dann habe ich gehustet und gelacht und dann habe ich ziemlich schnell meine erste Serie gesprochen. Und das war Grisou, der kleine Drache, genau. den vorher Oliver Rohrweg gesprochen Olli, hat. Genau, und dann hast du ihn übernommen. Und dann habe ich ihn übernommen, weil Olli halt schon im Stimmbruch war. Er ist Ach, ja ein bisschen das. älter. Ja, so, klar. Das ist äh, vor dem Stimmbruch klangen wir recht ähnlich. Das mhm. mag vielleicht an äh, West-Berlin liegen, weil wir einen ähnlichen... Ja. eine ähnliche Aussprache hatten Kursche ja. und Kursche und, und Kurssturm. und Doch, was, Das weiß gibt ich. ein paar
2: Sachen, das stimmt.
1: Ja, und so habe ich dann angefangen. Und dann habe ich das weitergemacht, weil das hat mir dann Spaß gemacht. Das fand ich auch ganz schön. Und die Leute waren lustig. Und die anderen Kinder, mit denen ich da zusammen rumgeturnt habe, waren lustig. und Es hatte auch nicht, sagen wir mal, der Begriff Arbeit war mir da nicht so, ich habe das damit nicht in Zusammenhang gebracht. Das nee. war nicht wirklich Arbeit. Das war ein Abenteuer und ich habe da wahnsinnig viel lernen können. Und Auf dann habe ich das... Ja, ewig so weitergemacht und dann eben entsprechend nach, sagen wir mal, zehn Jahren oder, naja, wenn ich mit acht schon angefangen habe, 18, 28, also fast 20 Jahre oder 15, 16 Jahre, habe ich dann gedacht, dass ich sollte mal was anderes machen. Mhm. Oder auch was anderes. Auch was anderes, auf jeden Fall. Meine, meine Freunde haben zum Beispiel alle irgendwelche Jobs gehabt, in der Currywurstbude im Schwimmbad, wo ich immer dachte, das ist ja der Traumjob überhaupt. Currybude <lacht> im Freibad, das ist das, das Geilste überhaupt. ja. Ist natürlich totale Scheiße. Pommes Im Sommer bei 32 Grad in der Currywurstbude arbeiten, das ist die Hölle. Auf jeden Fall. Aber mit, mit, mit so 16, 17 fand ich das
2: geil. Der hat eine Alu. Oder wie die Jungs mit dem Bauchladen am Alexanderplatz. mit den Ja, das ist das auch ist geil, so mit dem Grill auf
1: dem Rücken. Ja, den ja. du noch trägst. Dann, genau. und dann auch noch Wenn da mal was kaputt geht, super. lass da mal ein Ventil explodieren. Ah, das ist herrlich. <lacht> ja, aber du hattest auch das Glück,
2: hast du ja auch mal gesagt, dass du tatsächlich noch mit den so ein paar großen Größen der Synchronbranche
1: quasi angelernt wurdest und auch, wo noch Zeit war, oder? Das ist, glaube ich, viel mehr, also das ist viel entscheidender, dass noch Zeit war. Das hat sich sehr verändert. Das fing schon an, als die Videotechnik dann existierte. Angefangen habe ich mit mit äh, Schleifen. Das ja. heißt, da war ein großer Kinoprojektor und ja. dann gab es so, also, weiß nicht, jeder kennt vielleicht diese Filmrollen, die sind ja dann schon so ein halber Meter im Durchmesser. Und wir hatten Schleifen. Das heißt, die waren so dick wie drei Blätter Papier. Und dann gab es einen Vorführer, der hat die dann eingelegt und dann liefen die. Das mhm. heißt, bis überhaupt dieser Take, in dem ja der zu synchronisierende Film eingeteilt wird, bis der Take überhaupt lief, hat es schon immer drei vier Minuten gedauert. Und in der Zeit konntest du quatschen und das war, das war sehr ruhig. Und dann haben eben auch die älteren Kollegen mir Tipps geben können oder haben gesagt, hier wenn du lachen willst, musst du einfach ausatmen. Da hast keine Luft mehr, dann machst du automatisch. <lacht> 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 hört keiner und lachen und heulen hört sowieso keiner. Der Unterschied. Ja, das oder hört keiner. Oder den, <lacht> <ist so. lacht> Das kriegt keiner mit, da ja das, das siehst du ja das Gesicht und dann machst mm -hmm. du mit Winkel nach oben, nach unten und schon hast du, es, ist wirklich ein, es gibt <lacht> okay. so einfache ja. Tricks. Ja. Klar, es wird dann, dann äh, schwer, wenn man sagt, man will dann einen Charakter ganz bestimmt bedienen oder hat so eine ganz spezielle Lache, die man dann irgendwie nachmachen soll. Oder, ja. Oder. ja, aber es hat viel länger gedauert als heute, also du hast am Tag, wenn es hochkam, 80, 100 Takes gemacht, heute bist man bei 300, 350 Takes. also das ist... Wahnsinn. Durch Computer und Festplatte, da kannst du direkt auf die Text springen, da hast du auch keine, früher sind die Schleifen noch durchgebrannt, mhm. das war immer ganz cool, wenn wenn man, äh, dann steht man da in diesem sehr dunklen Atelier, das war wirklich wie ein Kino, große Räume, hohe Decken und mhm. vorne war eine Leinwand, das Bild war beschissen, es war alles total. Damals schon? Ja, das war, naja, kommt Schleife, das war körniges Bild, <lacht> das war grob, okay. man hat nur so ein bisschen gesehen ungefähr und labial ja, der macht da irgendwie den Mund zu. Hauptsache, der Rhythmus stimmt. Schnapp, bapp, bapp, bapp. Und da muss man dann probieren, drauf zu passen. Ja. Und dann ist die Schleife durchgebrannt, weil die zum Beispiel zu lange vor der heißen Projektorlampe war. Dann okay. ist das Zelluloid geschmolzen. Mhm. Dann ging das immer so, das hat man auf dieser riesen Leinwand gesehen, dann wurde es plötzlich weiß. Das Bild, was man vorher gesehen hat von, weiß ich, den Cowboy-Knarzen, die da stehen Löste sich auf, das mhm. war als ob man Öl in Wasser tröpft, dann, dann kamen so Blasen und dann war das, war die Leinwand weiß. Und dann wusste ich, jetzt haben wir erstmal 20 Minuten Zeit.
0: Mhm. Die
1: Katerin muss nach oben, Dann muss neu kopiert werden, da muss nur neue Schleife gemacht werden und bis die fertig war, oh, kannst konntest du auf den Hof gehen oder irgendwo anders Scheiße bauen. Mhm. Das war sehr lustig. <lacht> das war sehr lustig. Ach. Aber das, der, also es gab einfach, diese, dieser Zeitdruck war nicht im Ansatz so vorhanden wie heute. Hm. Heute werden ja große Kinofilme, das ist ja weltweiter Start. Das heißt, wenn wir die hier synchronisieren, sind die in Amerika noch nicht mal fertig.
2: Ja, krass. Und dann kamen dann die ganzen Rollen, die du jetzt mehr oder weniger fest hast: Matt Damon, Jet Lee, Josh Hartnett. Ja. Ja,
1: das hat, ja, ich glaube, das ist eine, der Arme, genau. Der Arme. Ein geiler Job.
0: <lacht> ich verstehe.
2: So, da weißt du mal, warum ich das hier habe. Okay.
1: Ein geiler Job. Ein geiler Job. Eine schöne Ein geiler Job.
2: Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Was hast du da gemacht? Das musst du noch mal. das darfst du mir nochmal erzählen. Gab es da nicht sogar einen Preis? Oder
1: sollte es nicht einen Preis geben? Für ja, deinen, also es, für die weiß Umsetzung? ich nicht. Damals gab es ja noch den sogenannten Synchron-Oscar. Ja. Das war eine Erfindung. Äh, das war eine Erfindung von der Branche. Ich glaube, weil sich da viele auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt fühlen und der Job wirklich lange nicht ernst genommen wurde. Da hat das Internet übrigens sehr zu beigetragen, dass äh, da auch der, der Job und die Leute, die den machen, etwas ernster genommen werden. Das war mal so ein bisschen wurde so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Mhm. Und dann haben die sich gedacht, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür zu kriegen und auch um ein bisschen mehr die die Bedingungen vielleicht zu verbessern, wir machen jetzt mal unseren Preis. Und dann haben sie sich mit der Presse auseinandergesetzt und dann wurde das irgendwie auch in die Zeitung gebracht, aber eigentlich war das ein brancheninterner Preis, den auch der es war Werbung. Es war Werbung für diesen diesen Teil des Schauspielgeschäfts, um den ja. ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber sowas
2: hat ja, Preis hat ja immer einen Werbecharakter auch. Also natürlich eine Auszeichnung für wirklich künstlerischen Inhalt oder für eine gelungene Leistung, aber natürlich auch immer um Sichtbarkeit ja. zu erzeugen. Hm?
1: Ja, das stimmt. Ich bin da, ja, ich weiß auch nicht, ob ich da der richtige Gesprächspartner für Preise <lacht> bin. <lacht> nein, okay. Ich, also ich äh, stehe dem Ganzen Du musst ein auch gerne, dann, es, gab dann gab's, gegenüber. Also es gab keinen Preis. Äh, nein, es geworden. gab, nein, also es gab schon, ja, ich es gab Preise. Was. Also, ich hätte dir einen gegeben dafür. Das ist lieb, Dankeschön. <lacht> ja, wir haben. Ich habe ich hab tatsächlich äh, einen, einen, einen Zuschauerpreis bekommen, das fand ich sehr nett. Von, also, der war dann auch wiederum fanintern oder Leute, die sich eben sehr für die Branche interessieren und sehr an, an Sprechern und der Arbeit der Sprecher interessiert sind. Und die haben dann im, im Internet äh, so, ein, so eine Abstimmung gehabt, und da habe ich dann eine kleine Urkunde bekommen, was mich gefreut hat. Das fand ich sehr nett. Das ist auch mhm. was, was ich ernst nehme. Also Leute, die das konsumieren und sagen, das hat uns besonders gut gefallen, das nehme ich durchaus. Also eine Art Publikumspreis. Ja, ah. aber wenn, wenn jetzt äh, irgendwelche Institutionen sagen, wir bringen einen Preis raus, dann ist eigentlich doch schon klar, dass der Preis innerhalb der Institution vergeben wird, weil was soll man der Konkurrenz Preise geben? Mhm. Das ist so, also das ist ja auch logisch. Wenn ich in meiner Wohnung den Preis für den besten Mitbewohner geben würde, dann gebe ich den doch nicht irgendeinem, der da gerade mal zwei Wochen zur Untermiete wohnt. Den gebe ich doch mir. Oh,
0: das ist so konsequent.
1: Okay, aber ich weiß gar nicht, Bei dem
2: ich überlege gerade, ich habe den auch im Original gesehen, aber mhm. du hast dir da was einfallen lassen, weil er die Lippen halt so eingerissen hat. Aber der so Schmatzgeräusche hat er tatsächlich auch erzeugt, ne?
1: Ja, äh, das ist, ja das ist wieder so ein Ding, ich glaube nicht, dass ich das so viel stärker gemacht habe als er. Es ist nur eine Frage der Akustik. Wenn wir im Atelier Klar. stehen, ist natürlich alles sehr viel dichter und, und dadurch werden so gerade so vorne. spitze und, und äh, sehr, genau, sehr kräftige Geräusche kommen natürlich sehr viel mehr an, als wenn man in einem großen Raum äh, mhm. sitzt und das Ganze mit einer Angel aufnimmt. Dann ist es ja. nicht so krass da, aber dadurch war das wahrscheinlich so... so, so äh, zumindest auf Deutsch so charakterbildend. Aber ja, einfallen lassen, der hat halt überall Mastex im Mund. Der hat so ganz krasse Narben im Gesicht und und hat da diese Wulste und kann in den Mund. nicht richtig bewegen. Mhm. Das möglichst gleich hinzukriegen ist, ja, Ich hab, am Anfang habe ich mir Gaffer ins Gesicht geklebt. Ja, echt, ja? Also auf dem Mundwinkel, damit es <lacht> funktioniert. Es hat aber nicht gut funktioniert. Vor allem ist, wenn du so einen halben Tag äh, Klebestreifen im Gesicht hast, das ist nicht so gut für die Haut. Das ist mhm. so ein bisschen wie die ganze Zeit mit Make-up rumlaufen. Dann hast so... Das ist nicht so schön gewesen. Und dann habe ich gedacht, wir machen das mit Bonbons. Und dann haben so Bonbons im Mund gesteckt. Das hat einen mhm. ähnlichen Effekt gehabt, nur Bonbons. Am nach, Zucker. Nach, nein. Ja, nee, das ist gar nicht so schlimm gewesen. Das kann man ja, dann macht man es halt nochmal. Aber das Problem ist Bonbons am Zucker. Das heißt, nach einem Tag habe ich so eine Zahnschmerzen bekommen. <lacht> und, <die ganze> Zeit, <lacht> und eine wunde haben, Zunge. Ja, und am Zahnfleisch nagt das Und irgendwie, das war sehr unangenehm. Und dann habe ich äh, Kirschkerne genommen. Das war am coolsten. Also Kirschkerne hat ganz gut funktioniert. Okay. Ja, und dann haben wir da irgendwie so ein komischen einen komischen, halbvollen Mund da... Äh, nachzumachen. Und sag mal, da hattest du das, da wurde das
2: Bild bei euch im Synchronstudium noch gezeigt, oder war das da auch schon komplett verpixelt? Nee, da gab's, und? nee, nee,
1: da gab's Bild, aber das war äh, schwarz-weiß und sehr grob und, aber wir haben schon was gesehen. Also da war, das war das waren nicht so, heute gibt's ja teilweise, das nennt sich dann Rotoskop, da siehst du wirklich nur noch die Lippen. Mhm. Da gibt's so schöne Geschichten, Ein Film, wer war auch mit Rotoskop, da hat dann der Dialogregisseur, also der hier in Deutschland den Film aufgenommen hat, hat später aus England irgendwie ein Pamphlet bekommen, was ihm einfallen würde und das wäre ja ganz schlecht und schlimm und man hört ja gar nicht, dass die Dame im Unterhemd steht, wo ich sehr lachen musste, <lacht> weil ich meine, wie soll man hören, dass die friert ja nicht, die steht ja. da in irgendeinem... Und daraufhin schrieb er dann zurück, ja, wenn wir ein Bild gehabt hätten, dann hätten wir es auch so klingen lassen, als würde die im Unterhemd da stehen, und wir konnten ja nichts sehen. Ja. Also man muss, man muss ja vielleicht das kurz erklären, das, das wird gemacht,
2: weil es immer wieder vorkommt, dass natürlich solche Bänder, Originalbänder geleakt werden oder halt irgendwie ins Netz kommen.
1: Und ja, es ist einfach es ist Angst, es ist eine Vorsichtsmaßnahme und die haben Angst davor, dass wir irgendetwas abfilmen und es dann ins Netz stellen, damit eben später, wenn der Film im Kino läuft, nicht alle den Film schon gesehen haben und sagen, alter Hut, kenne ich schon. Ja. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, wenn man mal logisch drüber nachdenkt. Warum sollten wir... Uns selber praktisch den Job zerstören, indem wir den Film zeigen und hinterher keiner mehr ins Kino rennt. Ja, das, ja, ich meine, wir werden zwar nicht beteiligt an Umsatz, aber das ist doch, also das ist doch nur wirklich dämlich. Das weiß doch jeder, der normal denkt, weiß, dass das gerade im Atelier so einen Film dann nicht zu zeigen ist, totaler Blödsinn.
0: Mhm.
1: Es ist ja auch der Arbeit nicht zuträglich. Nee, aber da gehen ja schon auch Leute ein und aus und da sind ja auch andere... Ja gut, das stimmt. Ne? Vielleicht also. müsste man dann da mehr aufpassen. Naja, es ist eine ewige Diskussion, die auch seit es diese Sicherheitsmaßnahmen gibt. Aber das hat. ist ja auch nur bei wirklich diesen
2: großen hollywood blockbustern Ja, und auch auf da aufpassen? nicht so
1: oft... Also, mhm. es, ist, nee, es ist, nicht so oft mit dem Rotoskop. Es gab, gab es viel, unglaublich viele rote Streifen und halbe Bilder und das wildeste, was ich mal hatte, war, dass die Sprache, die, das heißt, war, war total geil, das sind den Urton angemacht und dann sagt er, was soll ich denn jetzt machen? weil Das ist ja okay. unsere einzige Orientierung. Das ja, ist ja das, wonach wir uns orientieren sollten, dass ja. die Sprache möglichst identisch ja. ist. Und wenn wir mit dem dann können wir mit dem Rundfunk. Das war schon echt... Das
0: ist echt.
1: Ja, wie das gelöst? Das ist mir aber nur einmal passiert. Na, gar nicht. Wir lachen da ganz schrecklich drüber und dann sagen wir, jetzt machen wir halt ohne und Was willst du machen? Kannst du ja auch nicht sagen, äh, wir machen den Film jetzt nicht. Also... Das kann, könnte Krass. man vielleicht schon machen. Das Bild machen. war scharf, oder was? Das war ein HD. Nee, das Bild war auch irgendwie verpixelt und ver, 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 vermatscht. Schwarz-Weiß. Wobei, schwarz-weiß ist jetzt gar nicht schlimm. Aber nee. wenn es halt so grob verpixelt ist, dass man nicht mehr sehen kann, dann fragt man sich manchmal schon, was wir da machen. Hm. Das ist schön am Lesen. Auch ja. wenn die Bücher auch nicht immer fertig sind. <lacht> du meinst nicht redigiert <lacht> oder, ja, nicht redigiert oder und noch nicht fertig oder, oder noch nicht
2: fertig, stimmt, wir kriegen ja immer oft mittlerweile, genau, das ist ja auch, weil Hörbuch und Buch zeitgleich mhm. erscheint genau, weil die ganzen Backlisten sind ja meistens jetzt abgearbeitet und jetzt kommen alle zeitgleich raus, neu und dann alles schön
1: gleichzeitig mhm. und stimmt, ja was das ich ist auch, auch nicht herrlich. so richtig verstehen kann weil im Prinzip Lesen und Hören sind ja zwei ganz unterschiedliche äh, Arten etwas zu konsumieren also mhm. ich, äh, ich hätte jetzt nicht so eine Angst als Verlag, wenn das Buch als Print draußen ist, dass ich keiner mehr das Hörbuch kauft, beziehungsweise ähm, also ich ja Ja, ich
2: doch, ich kann den Gedanken schon verstehen. Wobei ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, bei Audible gab es ja dieses Whisper-Sync eine Zeit lang und mhm. das hat sich, glaube ich, nicht durchgesetzt. Da das kannst du mich, Da kannst du äh, eben das Hörbuch hören und wenn du Bock hast, bei jedem Satz ja. switchen und
1: quasi zu deinem und, Tablet. Und, ja, genau, PDF das habe ich. Das, und da dann weiterlesen, wenn du. Zeitungsartikel habe ich da mal. Bei Büchern habe ich das auch gemacht. Ich dachte, das gibt es so bei Zeitungsartikeln. Dass man, weiß ich, man fängt morgens an, seine Tageszeitung zu lesen und dann steigst du ins Auto und sagst, ich will aber weiter lesen mhm. und, und hörst dir sein. dann das weiter mhm. an.
2: Also. Das hatten die auch probiert. Ich glaube, das wird jetzt nicht so wahnsinnig angenommen, weil ich meine, es gibt ja kaum. Wenn du ein Hörbuch hörst, warum sollte man dann irgendwann aufs Lesen umsteigen? Es sei denn, man will irgendwas nochmal selber nachvollziehen. Ja, oder, man oder einem Tenor gefällt hat. die
1: Interpretation nicht und man will aber die Geschichte <lacht> trotzdem gerne. Äh, ja, genau. Das, äh, ist, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
2: Aber gibt man dem Buch dann noch eine Chance, wenn man
1: schon so madig vom Sprecher wurde? Dass man <lacht> <wird>? <lacht> das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß, ich höre ja selber fast gar nicht. Also ich kann das,
2: ähm Ab und zu, wenn ihr in Urlaub fahrt, hört ihr mal bei euren eigenen Sachen rein, oder? Oder mal und von
1: guten Kollegen, Ich höre, nee, im, im Urlaub, ja, eher das. Ich also, im, Nee, mir, also, um Gottes Willen, wenn ich in Urlaub fahre, dann will ich eigentlich von meinem Zeugs nicht wirklich was wissen. Es das passiert, dass dann meine CD im Auto liegt, man sagt, jetzt höre ich mal rein, jetzt habe ich mal die Gelegenheit. Ja. und ah. Aber nach spätestens fünf Minuten <lacht> frage ich mich nicht mehr. Es ist, ist nicht so schlimm, Simon, aber ja. Äh, nein, ja. aber naja, mich, <lacht> mich nervt es ungemein. Es ist... Äh, ja, mich nervt Und vor allem das größte Problem ist, glaube ich, dass ich sehr selbstkritisch bin. Und wenn ich das höre, ich kann mir diese Selbstkritik gar nicht leisten, die ich gerne hätte. Mhm. Weil dann müsste ich jeden Satz fünfmal machen. Ja, Und beim Mal würde ich ihn wieder anders machen. Und das hört ja. nicht auf. Das ich hört weiß. einfach nicht auf. Ja, aber das ist schön,
2: dass du das sagst, dass du das auch hast, obwohl das, was bei rauskommt, schon so
1: unfassbar geil ist. Also... Und dieses, ja, das ist... Ähm das ehrt mich jetzt, danke. So. <lacht> ja, weißt du ich so. hab... Also. Naja, ich hab ja... Nein, ich hab... Ja, natürlich habe ich, hab ich ein, kriege ich positives Feedback, aber es gibt auch genug Leute, die sagen, das ist die letzte Scheiße. Also das gibt's auch. Ja. Und, ähm... Das ist auch gut so. Ich habe eine Zeit lang habe ich damit ja, gerungen Das liegt ja jetzt auch an, gedacht, an den Stoffen häufig, oder? Wenn du einen zu viel liest ja. so, naja gut, wenn mich der. Ja, das muss ich zugeben. Ich falle auch manchmal aus meiner Professionalität, wenn mich das Buch total ankotzt. Dann wird man es schon hören, weil es einfach wahnsinnig schwer ist, sich zu motivieren, wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand einfach. Ich finde es auch respektlos dem, nennen wir es mal Buchstabenkonsumenten gegenüber, <lacht> wenn man. Ähm, wenn man einfach nicht mehr bei der Sache ist beim Schreiben und das nur noch schreibt um des Schreibens willen. Also ich finde, da sollte dann schon auch noch irgendwie ein, ein Faden vorhanden sein. Keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> ist sehr schön. Machst du das jetzt immer? Das finde ich gut. Das du, ach, so. Jetzt
2: habe ich den Faden verloren.
1: Ich glaube, wir waren bei der, bei der Selbstkritik und beim Hören und beim, beim reinhören ja. und kontrollieren. Ich bin, kein, ähm, ich bin keine gute Instanz, um mich zu kontrollieren. Ne, aber
2: das ist ja auch nicht genau. Es ist eigentlich auch nicht dein Job, sondern du musst es abgeben an mich oder an jemand anderen, mhm. der hinter der Scheibe sitzt. Und weil sonst kommt man ja nicht voran, sonst bewegt man sich. Das kann man wirklich bei einer Lieblingsgeschichte mal machen, wie du vielleicht später noch äh, hören
1: werden vielleicht oder so. Ja, wobei, wenn ich das dann mache, dann komme ich auch über den ersten Satz nicht hinweg. Ich denke, na, es muss ja eine Einleitung, das muss ja ein roter Faden. Es ist vielleicht auch eine Frage der Vorbereitung. Und ähm, ja, es gibt ja Kollegen, die nehmen sich das Buch und malen alles bunt. Ich weiß. Das habe ich mal versucht, ohne bunt, aber mit so Zeichen und Pünktchen und Strichen und und mhm. und. Äh, ja, allem, von dem ich dachte, es hilft mir. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe den Text nicht mehr erkannt. Vor allem wusste ich dann auch mhm. irgendwann nicht mehr, was ich mir beim ersten Mal Lesen und Zeichen machen gedacht habe. Vor allem, wenn es schon zwei Wochen her ist oder so. Ne? Das, das ist noch du,
2: schlimmer. Du hast zwischendurch schon vorgelesen, genau. vorgearbeitet, parallel bist du im Studium. Genau, und parallel war man was auch. anderes. Ja. Und genau, und dann deine Notizen noch checken. Ja. Das, das, nee, das hat mich komplett aus dem
1: Konzept geworfen. Manchmal muss ich das machen. Mhm. Sehr selten. Aber es gibt so, so Autoren, die schreiben so konfus. Da ist es wichtig, weil ich sonst nicht weiß, wo der Satz anfängt und wo der Satz aufhört. Also da sind so viele Zwischensätze drin, dass ich dann ja. den ersten nehme, dann kommen Komma, Klammern, schieß mich tot. Äh, und dann muss ich mir selber meine Striche setzen und den Zusammenhang basteln. Aber in der Regel schreiben, schreiben die Autoren flüssig. Also da muss man sich nicht so eine.
2: Zu viele Gedanken. Genau, weil wenn, wenn sie es drauf haben, dann kann man sich dem ja auch vertrauen. Ne? Dann kann man sich dem so ein bisschen hingeben und laufen lassen. Ja, und oder? wir haben
1: den Vorteil, wir können ja hinterher den Satz auch noch mal machen. Also wenn das einer wirklich genau. so in die Hosen gegangen ist, macht man ihn halt noch mal. Ja, unbedingt. Das wäre auch ein bisschen, also das wäre ein bisschen zu viel des Guten, wenn man sagt, ich komme jetzt hier den ganzen Tag fehlerfrei durch. Also das Stunde reicht schon.
2: Ah. Okay, wenn wir ja schon bei Hörbüchern sind und Vorbereitungen und das einzeichnen, was du nicht machst, dann können wir noch nochmal so ein bisschen... Ähm auch noch mal zur Technik reingehen, weil ich weiß ja zum Beispiel von David, er beschreibt ja immer, wenn er liest, David Nathan spricht mhm. von jetzt ähm, von, bei ihm läuft ein Film ab. Mhm. Ne? Und mhm. er, ist, er ist total dicht drin in dieser Geschichte und deswegen, wenn da dann der Satz irgendwie scheiße ist und stolpert er auch sofort und kommt mhm. raus und ist halt irgendwie aus diesem, aus seinem Film weg. Und bei dir, das hast du mir mal erzählt, äh, das ist halt schön, also ähm, du, du siehst einen Text und du siehst meinetwegen darin auch an einen angelegten Charakter und wenn es gerade um Chargierung oder um um, um Färbung von mhm. einem bestimmten Charakter geht, sagst du poppt bei dir sofort eine Art Kollege, also so ein Synchronsprecher, Schauspieler auf, den du hörst und das dann losknallt Hast du mir mal erzählt? Ich weiß nicht, ja. ob das noch
1: nee, das ist auch so. Ich orientiere so mich, ich orientier, also ich orientiere mich schon eher an dem, was ich akustisch gewohnt bin. Also ich gucke, ich, ich habe keinen Film, den ich dann neu äh, neu be, be, vertone oder bespreche oder bespaße oder bespiele, sondern ich Lest es und dann, wenn ein Buch gut geschrieben ist, dann sind die Charaktere ja auch greifbar. Ob mhm. ich sie jetzt mag oder nicht, spielt keine Rolle, aber sie sind mhm. zumindest greifbar, sie sind gut gezeichnet. Und da gibt es natürlich immer, weiß ich, das sind dann, das müssen jetzt nicht nur Kollegen sein, das können auch amerikanische Schauspieler sein, die natürlich, dann, ich orientiere mich dann an der Synchronisation, mhm. ähm, aber habe dann Leute wie John Cleese vor Augen oder Bud mhm. Spencer oder äh, äh, oder eine kleine alte Dame von der mir jetzt der Name nicht einfällt aber ich hab schon so ein ich visualisiere mir die Charaktere schon sehr stark <lacht> wenn die nicht gut ausgearbeitet sind dann äh, ja dann verschwimmen die Rollen halt auch aber das tun sie <lacht> ja. ja nun dann eben in ihren Handlungen im Buch auch und dann wird's äh, wird's schwer ich glaube dann wird es auch dem Zuhörer schwer den Charakteren zu folgen weil sie einfach Klar, aber es gibt ja auch Genre, wo man eben gar nicht so doll reingehen
2: kann in die Färbung, weil also weil es sich irgendwie... Ja, weil es sich auch nicht an, genau. Triller, weil sich, ja. Da muss ja alles, so, soll ja eher ernst oder vielleicht auch düster ja. sein, getragen und sowas, ne? Und genau, wenn wir die Narrenfreiheit haben, wie bei Christopher-Moore-Büchern... Genau, das sind dann die großen, großen... Chaoten. Und da sind und die, da, die, da bist die, du ja dann auch in deinen Text und dafür sorge ich ja auch in der Regel, weil wenn ich merke, dass du wegdriftest, dann spiele ich dir ja noch das mal Das ist Take ja so rein. toll,
1: genau. Du, du nimmst ja dann auch wirklich immer gleich so ein paar Sachen auf oder wenigstens ein, zwei Sätze im Fluss, dass ich mich dann wieder dran erinnern kann und das heißt nicht, dass die dann auch immer so klingen. <lacht> ja, aber meistens poppt dann genau. wieder der, der der, typ der, den dir auf, den der auf. Der Charakter ist dann Mal wieder vorhanden. Ja,
2: hattest, ja. ja du hast, äh, du weißt schon, ich habe es noch nicht gehört. Äh, es gibt einen neuen Christopher Moore. Wir machen noch einen dieses Jahr, ne?
1: Ja, ich habe zumindest äh, eine, eine Anfrage für einen Aber ich habe noch keinen, ich hab noch nichts zum Lesen bekommen. Also ich habe äh, weiß da nicht viel zu. Aber der Titel war Noir. Irgendwas? Okay. Oh, ja. dürfen wir ja, das jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht, keine so. Ahnung. Ich <lacht> sag, ja, nimm das mal lieber, lass das, mach das mal lieber <lacht> raus. <Das> ist, <lacht> <lacht> genau. Äh, 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 keine Ahnung, wovon du redest. Richtig. Das wäre zum Beispiel so eine Nummer. Das ist, glaube ich, ja. Ich, ich weiß es nicht. Was? Na, ob, ob das, äh, ob wir das überhaupt machen dürfen. Ach doch. Wir, wir, über die reden, die,
2: die wir schon gemacht genau. haben. Genau. Ja, besser. Was ist besser? besser. besser. Wusstest du? Also wir haben ja angefangen, du, das war ja auf deinen Wunsch, du wurdest ja gefragt von Audible, von deinem ehemaligen Klassenkameraden. Ist das richtig, was du mal machen nee, möchtest? Nee, ich glaube nicht, dass wir in einer Klasse? Klasse, aber es ist
1: ein alter, ist auf alle Fälle ein sehr alter, guter Bekannter von mir, genau. Ja, es war. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gefragt Ich glaube, ich wurde gefragt. Ich, ähm, vielleicht habe ich auch einfach so lange insistiert, bis, bis ich dann auch mal die Bücher bekommen habe. Das ist schwer zu sagen, aber ich habe... Wie jeder habe ich so ein paar Lieblingsautoren, oder es heißt Lieblingsautoren, es gibt Bücher, die ich mir vorstellen kann und da vorstellen konnte zu lesen, weil das bestimmt sehr viel Spaß macht und unter anderem war das Christopher Moore, ja. den ich sehr an den ich mich sehr gut erinnere als ich ihn gelesen habe weil ich sehr viel lachen musste und das mhm. ist sehr äh, ich das ist ein leichten Stoff an das gar nicht stimmt das ist gar nicht mal so leicht der hat auch durchaus tragische Momente total also auch also, allem ich, berührende Momente wenn ich da an diesen also. todsicheren Job denke da ist ja wirklich sehr viel auch auch sehr, sehr sensible Sachen und sehr schöne ja. sehr sehr schön auch geschrieben auf den
2: wollte ich tatsächlich gerade auch zu sprechen kommen weil es es ist auch immer nach wie vor mein Lieblingsbuch von allen die wir bis jetzt gemacht haben von allen Christopher Moore ich finde es find auch sehr schön und wusstest du nämlich, dass deswegen wollte ich das sagen, weil es fing an bei Audible, Audible hat sich die Rechte gesichert von den ersten vier, fünf Büchern, dann lief es gut oder so und dann jetzt machen wir es ja für den Hörverlag. Genau. So. Genau. Und der todsichere Job, da sind die Rechte raus, der ist nicht Ach, mehr Ach, der auch? Allein. Nein, ja, der auch. Wieso, wieso, wieso denn
1: der auch? Na, weil Bibel nach Biff äh, war vor ein, zwei Jahren war äh, Bibel ah. nach Biff Ja, das war ja weg. unser Erster. Also das war das genau. Erste, ja, Buch, ja. was wir gemacht haben. Es also ist dann wahrscheinlich mhm. zwei Jahre, also vor zwei Jahren gewesen. Das gibt's jetzt aber wieder, habe ich gesehen. Das gibt's jetzt das hier. Das gibt's hier. Ja, ja, und das ich, gibt's okay, das, und dann muss
2: ich nochmal, Vielleicht bin ich nicht up to date. Ich hätte ich mal gestern nochmal gucken sollen. Aber auf jeden Fall war das jetzt lange offline und wir haben ja dann vor zwei Jahren, hilf mir. Ich glaube letztes Jahr den zweiten Teil gemacht. Letztes du? Jahr den zweiten Teil gemacht. Tot genau nach Plan zehn Jahren. Das, ne? Genau. Ja. Nach zehn Jahren hat der Moore quasi aufgrund seiner Fanbase, die auch so Hardcore das gefordert haben. Also das, ich, ich habe da so ein bisschen mal auf seiner Homepage auch das verfolgt. Ja. Der hat eine krasse, krasse geile einge
1: ja, er hat ja Gemeinde. Auch, ich ich finde es ja auch so großartig, dass er Charaktere, in, die in den einen Büchern vorkommen, teilweise in ganz anderen Geschichten genau. einfach wieder auftauchen. Sobald lässt. wir in San Francisco also, sind, kommt der, der Kaiser Stuttgart von San Francisco, das ist der wunderbar.
2: Der Kaiser kommt wieder, ja, der, ist super. Ja. der Cop Cavuto, Cavuto Und, genau. und, und äh, Rivera und <lacht> der mit seinem italienischen Akzente, <lacht> genau. Und auch geil die Gothic Tante, die kleine Lilly und Ja, ich ja, äh, ja mhm. genau. Mhm. Ja, wir lieben sie. Also, mit ich liebe sie. Und es ist tatsächlich ein Buch, was ich äh, sowieso äh, jedem empfehle und ans Herz lege, aber auch tatsächlich im Nachhinein privat mindestens noch zwei oder dreimal gehört habe. Würde ich behaupten. Und das passiert halt selten, weil wir ja, du weißt ja selber, wie viel machen wir? 20 ja, Bücher im viel. Jahr? Ja.
0: Ja, doch, doch, stimmt. Ja, stimmt. So, ja. ja.
2: Dann reicht das noch. Aber es gibt so ein paar. Leckerbissen, die sind so geil
1: und sind es wert, nochmal genossen zu werden. Ich höre ja sehr gerne die Braut des Prinzen. Also das ist was, was ich tatsächlich höre. Okay. Jochen Meimsheimer und ähm, und na, hier von den Ärzten. Bela oder was? Oder ja, genau. andere genau, Fahrer. Bela. Nee, Bela. Und äh, genau, ein super, super Hörbuch. Okay. Jochen Meimsheimer okay. in Westform. Wunderbar. Ich bin alle. Hast du noch? Möchtest du noch einen Schluck? Ich habe hab noch einen Schluck, aber du kannst das gerne gerne füllen, dann wird die Couch bunter.
2: <lacht> noch kann ich's, ich es, glaube ich... Ohne Kleckern.
1: Mm. 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 Sprach und tropfste auf, tropfeste aufs Pet. <lacht> ah. Naja, und ähm, Matt Ruff haben wir auch gemacht? Ja, Matt Ruff. Und? Da habe gerade ein neues Buch gelesen. Privat? Nee, äh, auch laut. Auch laut? Auch, <lacht> auch auf laut. CL. Auch wieder sehr. Ja. Lang.
2: <lacht> Lovecraft Country. Ja, Love, Love, genau. Ja. Lovecraft Country. Das haben wir vor Ostern noch eingetütet. ja, ja. Ostern war ja auch gerade. Ja. Na, wenn hm. deine Folge jetzt rauskommt, dann ist, glaube ich, Mitte Juli. Also, Ach schon dann, dann ist das schon nur eine Weile,
0: ja.
1: Nee, dann gibt es das schon. <lacht> ja, ich glaub, sollte, sollte es schon geben. Dann, ja, doch. Übrigens, lustig, ich, habe gerade, ich lese gerade privat. Äh, ähm, wer die Nachtigall stört. Mhm. Und da gibt es ein Atticus. Und Atticus ist da auch der Vater. Atticus war... ach so jetzt verrate ich wieder viel vom Buch. Aber das macht ja nichts. Nö, oder? Atticus, war Atticus der Vater oder war Atticus der ältere Bruder? In Lovecraft Country. Atticus war doch der Vater, oder?
2: Nee. Nee? Scheiße. Soll ich jetzt mal... Das ist so krass, oder? Das hat so zugenommen in den letzten Jahren bei mir. In den ersten Jahren konnte ich das du alles vergisst oder? ja in den ersten Jahren wusste ich von, in von jedem Jahren. Buch oder mit, sobald ich den Titel gehört habe na klar wusste ich die Grundpfeile der Story und hatte noch irgendwie vier fünf Namen parat und heutzutage kannst du mit so einem Buch von, von vor drei Monaten irgendwie zehn Sätze sagen und ich so ja ja stimmt ja habe ich gemacht, ja, aber, es es auch gemacht so aber es ist wirklich so viel, viel.
1: ich habe ja äh, parallel zu Lovecraft schon wieder dann abends ein anderes Buch gelesen um mich vorzubereiten das ist einfach das ist, <lacht> es hat schon es ist wirklich viel das stimmt das macht auch Spaß. Ich mag das gar nicht. Ich habe ja dann trotzdem meine Auszeiten und 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 äh, regelmäßig meine meine freien Tage und Wochen. Und <lacht> dann geht es schon. Also wenn ich mir das jetzt nur so vorstelle und dauerhaft, permanent, morgens, abends alles. Ich glaube dann. Alles, Buchstaben.
0: Nee, da wäre ich blöde.
1: Oder auch so so äh, morgens die eine Serie sprechen, abends den Spielfilm und nachts dann eventuell noch einen anderen Film texten oder sowas. Das ist das wär aber also Die mich. Zeit hat es gegeben, oder? Das hast ja. du auch gemacht, oder? Das reicht, aber da war ich auch wirklich. Ja, da war ich sehr viel jünger und ich glaube dann und wie gesagt da habe ich auch da habe ich diese Definition mit der Arbeit nicht so richtig zusammengekriegt oder nicht zusammenbekommen und ich habe da auch aber auch viele Fehler denke ich jetzt im Nachhinein viele Fehler gemacht weil ich mich wirklich sehr auf die Arbeit gestürzt habe und sehr wenig ähm, privat noch also ich hatte habe gar nicht ich äh, habe mich da so ein bisschen aus dem Auge verloren ich ja. habe mich gar nicht mehr ich habe mich über die Arbeit definiert mhm. und das ist ähm, wird glücklicherweise immer weniger. Also, das macht es dann nämlich auch wahnsinnig schwer, mit negativer Kritik umzugehen. Unbedingt. Wenn du dich über die Arbeit definierst und jemand schreibt, das war scheiße, dann trifft dich das so ins Mark, äh, da willst du am nächsten Tag gar nicht mehr aufstehen. Mhm. Und das ist. Es macht's leichter. Es macht natürlich auch die positive Kritik weniger positiv. Also nee, nicht weniger positiv. Stimmt nicht. Aber äh, ja, genau. Aber die die Höhen und Tiefen die, werden so ein genau, bisschen abgeschnitten. Genau, die, die Amplituden ne? sind ja. nicht mehr so groß. Das ist ganz, ja. das ist ganz. Aber das ist doch mit auch. Genau. Das ist, ich glaube, das, das ist, hat einfach nur was mit dem Altwerden zu tun. Das ist die Ampli Das ist zu anstrengend. Es wird einfach zu anstrengend, sich ja. so doll zu freuen und dann doch wieder in den Keller zu fliegen und. Ja. Das passiert mir ja so oder so trotzdem noch. Also das, es gibt ja einfach genug. Momente im Leben, die einen immer wieder auf den Boden schmettern. Da musst du es nicht auch noch die Arbeit machen. Ja, und du bist ja auch,
2: was ja über deine Arbeit betrifft, eigentlich dankbar, dass das alles theoretisch immer noch in der dunklen Kammer stattfindet. Total. Und du gar nicht so in der Öffentlichkeit stehst. Total. Und du tust dich schwer, auf Partys zu kommen ja. oder Auszeichnungen ja. oder mal hier bin, zu einem Gespräch. Ja. Ich weiß, ich ja. weiß das sehr zu schätzen, dass
1: du, du kommst hier und so. Ähm, ja. Ja, ich gebe ungern ungerne Interviews. Soll ja auch kein Interview sein, du sollst mir was nee, erzählen. Nee, nee, genau, aber das ist so, es gibt <lacht> diese Situation und können wir da und wollen wir und haben wir nicht. Und das ja, ist, ich weiß. Das tut mir dann auch. Das tut mir dann auch wirklich manchmal ein bisschen leid, weil ich denke, naja, es ist ja auch, es ist bestimmt auch wichtig für, für ähm, also die Dinger sollen sich ja verkaufen und dann ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen drumrum noch was hat für die mhm. Leute, die es eben mögen und die sich für interessieren und aber es, es, es fällt mir schwer. Ich ähm, ja, ich stehe einfach ungern im Mittelpunkt. Ich mag das mhm. nicht so. Ich äh, gucke mir das gerne von außen an. Deswegen ist es für mich auch immer noch absurd, dass ich irgendwie so, so eine gefestigte Position in diesem ganzen Gefüge habe. Also es ist ja schön und ich freue mich auch drüber, dass ich mich drauf verlasse. Also naja, so sehr man sich eben drauf verlassen kann oder. Aber es ist, ähm, dass die Anfrage da ist. Ja, das, ne? na klar. Ja. Ja, obwohl, ich, obwohl ich, obwohl ich mich da nicht groß äh, in die Öffentlichkeit. Du bist Stelle nie groß Hausieren
2: gegangen, ne? Das hat sich
1: Gott sei Dank immer so das ein bisschen musste gefühlt, ne? nie, ja. Das hast du mal, ja. ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das... Naja, klar, woher Richtig soll ich das, das können? Trotzdem. Ich muss, hab's, ja nie, hab's ja nie üben hm. können oder oder auch, auch müssen. müssen. Ja. Ich wüsste nicht, ob ich das ob ich das kann. Keine Ahnung. Es wäre mir in jedem Fall sehr unangenehm. Hm. Also,
2: ja. Ja, aber du hast ja auch Alternativen geschaffen. Du sagst das dass deine Arbeit... So ein bisschen an Gewicht verloren hat, also was deine Identifikation angeht.
0: Ja. Du
2: ja. kochst sehr gerne und sehr gut, wie ich finde. Du hast mich ja schon des Öfteren äh,
1: bekocht. Ja, das finde ich aber auch wichtig. Also, wenn wir schon, wenn wir schon äh, zusammenarbeiten, dann sollten wir auch gut essen. <lacht> ja, wenn wir <du> schon zusammen. <lacht> ja, ist, wenn wir schon zusammenarbeiten, sollten wir auch gut essen. Nein, ich, Essen ist für mich ganz wichtig. Also, ja, und ja. kochen natürlich auch. Das beruhigt mich auch. Aber ich glaube, das sagt jeder, der, der äh, privat kocht und nicht beruflich kocht oder, oder professionell kocht. Mhm. Ähm, man kümmert sich dann ums Essen und das Einzige, was wichtig ist, ist, dass die Gurke richtig geschnitten ist oder dass jetzt das Essen schmeckt und ja. der Rest ist dann egal. Ja. Dann, dann ähm, also ja, ganz gut abschalten dann. Genau. Es ist ein bisschen wie meditieren. Ja. Und wann, das, wann hast du das für dich entwickelt? War das schon immer da? Ich glaube, das, das war schon immer da. Mein, mein Vater kocht sehr viel und auch sehr gut. Und äh, ich glaube, da habe ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich es erst mal am Herd stand und ihm über die Schulter geguckt habe. Aber ich war bestimmt klein. Mhm. Und ähm, es, gibt eine, es gibt eine schöne Geschichte, die ich gerade, äh, vorgestern waren meine Eltern wieder da und wir haben zusammen Spargel gegessen. Es ist jetzt Spargelzeit. ja. Und, haben wir Spargel draußen gegessen? Die und die Folge da ist nicht mehr, aber wahrscheinlich. Genau. Ja. Und, und <lacht> äh, da kam dann die Geschichte auch wieder wegen Kochen und ums, ums Essen. Ja. Ich hab, Meine Eltern waren mal im Urlaub, da habe ich noch bei ihnen gewohnt. Und also, wie alt war ich da? 15, 14, 15. Und ich habe einen, hab im Fernsehen irgendwas gesehen. Wahrscheinlich, wer hat damals diese, diese BioLeg? Mhm. Wahrscheinlich war es eine Sendung von BioLeg. Vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch irgendwas anderes. Es <lacht> war schon eine der ersten, glaube ich, der diese auch schon Ja, ich glaube auch, aber vielleicht. Ich, es gab Salzburger Nockern, wenn ihr das was sagt. Das ist sind, das sind eine Nachspeise. Ah. Wahnsinnig kompliziert. Eischaum. Und jeder, der das kann, wird jetzt lachen und sagen, das ist überhaupt nicht kompliziert. Aber es ist so, dass man, es ist wie ein Soufflé, ein süßes Soufflé und man muss ganz vorsichtig damit sein. Das stand auch immer, ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das Rezept dann her, vielleicht habe ich auch beim Fernsehen ein Kochbuch gelesen, das kann auch sein. <lacht> Jedenfalls weiß ich, dass es hieß, man muss unglaublich vorsichtig sein, man darf nicht schütteln und man darf und Salzburger Nockern ist eben Eischaum und Karamell und man macht alles selber. Und mhm. ähm, naja, und ich habe, glaube ich, alles benutzt, was meine Eltern in der Küche hatten. <lacht> ja, alle Schüsseln, alle Teller, alle Töpfe, alle Gabeln, alle, alles. Und habe das dann gekocht und die Hälfte von diesem Soufflé ist zusammengefallen und die andere Hälfte war wirklich, die war geil. Das hast du in den Mund genommen und das macht und war weg und war süß und war fluffig und war... Und die andere Hälfte, mhm. die so in sich zusammengefallen ist, mhm. die war wie das Innere von Stockriesen, bitte, Frau Lange. <lacht> weißt du, das ein, ja, das war so ein Karamellklops. Okay. Das, du, äh, den hat man, eigentlich konnte man also den die nicht die mal aus Klobben dem Teller war. Das war unglaublich, das war steinhart. Das war ja so lustig, dass der eine Teller, also die eine Hälfte vom Teller war einfach nicht aus dem Teller zu kriegen, weil sie in sich zusammengefallen war und nur Zuckermasse im Teller klebte. Mhm. Und die andere war so eine geile... Nee, ich glaube, geschüttelt oder mit der Temperatur nicht aufgepasst. Da darf okay. ja dann keinen Schock kriegen, dann fällt's zusammen zusammen. Also furchtbar, so fließt, grauenhaft. <lacht> und, und die andere war total geil. Und am nächsten Tag sind meine Eltern gekommen ich habe natürlich nichts aufgeräumt. Und mhm. die sind in die Küche gekommen und das... Meine Mutter hat jetzt vorgestern gesagt, ist, also der Rest von dem, was ich nicht gegessen habe, sei halt auch an Decken und Wänden verteilt gewesen, was ich nicht glaube. Mhm. Ich glaube, ich habe einfach nur ein unglaubliches Chaos hinterlassen, mhm. das ist, was mir auch ein bisschen leid tut. Aber es war sehr gut. Da kommt der, der, der Hang zur Übertreibung,
2: oder was ist ja, das mit Mama? Genau. Das ist, das auch ja, na klar. Es ist also, alles, alles ist scheiße, die ganze Welt ist im Chaos. Die ganze Welt ist oder, gar Oder, oder boah, ist das, also, ja, mhm. das hatte ich ja schon...
1: Ja, die Amplituden, wie gesagt. Die
2: Amplituden, genau. Die hast du auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja auch gut. Also für, für, für gewisse Stoffe brauchst
1: du sie ja auch. Ich glaube auch, dass sie ähm, tatsächlich für den Beruf ganz hilfreich sind. Unbedingt. Weil es natürlich, also es geht dann schneller, sich auf 180 zu bringen. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder halt wieder in sich zusammenzufallen.
2: Ja. <lacht> das stimmt. Aber soll man neben dem Kochen... Ja, ich habe es ja vorhin angesprochen, weil ich dir dachte, vielleicht bringe ich dir einen schönen französischen Wein mit. Du hast irgendwie Frankreich sehr lieb gewonnen. Ja, ich habe... Ein, also ein Weg, dich rauszuziehen, ist komplett mit Fälle Wohnwagen und dann Hund ja, und genau
1: ab. In den, in den Süden, Atlantik, in Frankreich, oder ja, Atlantik oder Mittelmeer, das ist das ist eigentlich, das hat beides was für sich. Also an Frankreich, ich weiß nicht genau, was ich an Frankreich noch mag, aber ich weiß, dass ich das Essen mag. Mhm. Die haben halt einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln, die haben einen anderen Bezug zur Küche, die haben ähm, ähm, auch zum, zum Dinieren, also da wird auch einfach anders gegessen, das mhm. ist schon da, mehr Zeit, und, wobei man das natürlich auch, zu Italien sagen kann, da wird ja auch, das sind ja auch große Gelage, aber mich hat es nun mal nach Frankreich verschlagen. Es ist auch nicht so, dass ich die Sprache besonders gut könnte, aber vielleicht ist das auch der Punkt. Wenn ich in Frankreich bin, verstehe ich ganz wenig und dann kann ich mich sehr gut entspannen und trotzdem gibt es super Essen. Genau, und ich kann mache da mein Zeugs und kann da auch stundenlang einfach nur sitzen und riechen und und was da Genau, was da so halt rumschwirrt. Also am Atlantik sind es die Pinien und am Mittelmeer sind es die Mimosen und und der Sand, dieser, dieser, diese Luft, das ist halt, ja, das schätze ich sehr. Das das, das mag ich gerne. Mhm. Aber ja, das ist jetzt kein Hobby. Das ist eher so, äh, ich war auch mal auf Ibiza, was ich ganz <lacht> großartig fand. Also nicht mhm. in dieser in dieser Bumsmocker-Ecke, wo dann irgendwie Party gemacht wird, sondern wir waren dann im Norden und da hast du halt einsame Buchtenstrände, wo kein Schwein ist, wenn man nicht gerade zur Hauptsaison da ist. Mhm. Das fand ich auch ganz toll. Ähm, Australien hast du auch mal gemacht, ne? Aus, Sechs ja. Wochen oder so, ne? Australien ist geil. Aber Australien <lacht> zum Beispiel, ich meine, es ist eine echt weite Reise, aber Australien ja. wäre für mich auch eine Alternative, weil es so schön europäisch ist und trotzdem nichts mit Europa zu tun hat. Mhm. Es ist sehr, also es fällt mir nicht schwer, mich da einzuleben. Ähm, eben aufgrund dieser, England halt, aufgrund dieser europäischen Beziehung oder dem europäischen Bezug, aber, ähm, ja, Willst du auswandern? Steht das an? Nee, ich glaube, es ist eher so eine, es ist, ja klar, es ist der Fluchtgedanke, natürlich. Also, wenn ich könnte, würde ich alles hinter mir lassen und abdampfen. Nicht immer, aber, ja, manchmal schon, manchmal schon. Ja, ich weiß. Da würde ich am liebsten alle Zelte abbrechen. Aber es ist auch, öfter hängt so viel dran. Das ist nicht so, das ist, es ist ein total absurder Gedanke. Wenn es jetzt brennt, dann glaube ich, wäre Australien eine Möglichkeit. Das würde mir gefallen. Aber da gibt es auch viele Buschbrände,
0: Waldbrände, <lacht> halt <lacht> jedes Jahr. Ja, aber du meinst das anders. Nein, ich meine, wenn so jetzt burscht, wirklich, ja,
1: wenn jetzt wirklich, weiß ich, wenn hier alles zusammenbricht und wenn ich hier wirklich keine, wenn mich hier nichts mehr halten würde und ja. ich überlegen könnte, äh, weiß nicht, wenn mir hier alles über dem Kopf zusammenbricht und wirklich alles wegfällt, was mich hier hält. Dann, und ich dann praktisch einen Kopf habe zu überlegen, wo, und was machst du jetzt? Hier ist nichts mehr, was mich hält, wo, wo willst du denn hin? Mhm. Dann wäre es wahrscheinlich nicht Frankreich, sondern eher Australien. Tatsächlich. Aber ja. wegen der Sprache.
0: Ja, und weil dann, weil es, besser,
1: und dann Sprach. weil es so weit weg ist ja. von, von dem Punkt, von dem ich starte und ich will ja dann auch alles hinter mir lassen, sonst hätte ich keinen Grund abzuhauen. Ich glaube, dann wäre es in, in keinem Fall Europa. <lacht> okay. Aber es könnte genauso gut äh, Spitzbergen sein. Also wenn es an den Arsch der Welt gehen soll, dann... Äh, oder Neuseeland. Ja, ist nochmal ein Ticken weiter. Ist nochmal ein Ticken weiter. Und noch ein Ticken einsamer. Mehr Schafe ja. als Menschen. Klingt ganz gut. Oder? Also doch,
2: ja. Das ist das ist so wie bei Loriot. Du bist auch schon manchmal so... Manchmal möchte ich einfach nur hier sitzen. Genau. Ich will
0: doch einfach nur hier sitzen. Ja.
1: Gott, was sind Männer primitiv. Ja. Aber genau so, so ist, ist es. Ne? Kein Kreuzworträtsel. Nein, nee, gar nicht hier Einfach, einfach nur sitzen. Ja, und das, das zum Beispiel geht wunderbar in Frankreich. Mhm. Da gibt es zwei, drei Ecken, wo wir auch... Jetzt komme ich mir schon vor, wir sind Rentner, als wäre ich 70. Ne? <lacht> ja, naja, mit, mit Wohnmobil Renten, und so. Ja, ja stimmt, wir sind ja auch umgeben von, von Leuten. Und wir fahren ja auch immer zur Off-Season, also zur Nebensaison, weil wir ja auch keine Kinder haben. Das hat den großen Vorteil, dass man... Erstmal ist es leer, dann ist alles sehr viel günstiger. Ich war einmal, weil es nicht anders ging, war ich zur Ferien, also zur, zur normalen Schulferienzeit dann unterwegs. Mhm. Das mache ich nie wieder. Das oder am, am Atlantik? Ich glaube, wir, wir haben, ich weiß es nicht. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wo wir da waren. Ich weiß nur, dass alles unfassbar teuer war, ja. inklusive Benzin. Ja. Also das ist, und und es gab nirgendwo, wo wir hinwollten, gab es noch einen Platz. Und wenn man dann irgendwie essen gehen wollte, eigentlich koche ich da sehr, sehr viel, aber manchmal ist ja auch schön, sich hinzusetzen und ein Glas Wein äh, an den Tisch bestellt oder an den Tisch geliefert zu kriegen. Und mhm. Das ging nicht. Das ging nicht ohne Reservierung. Und das, das kotzt mich dann an. Mir kommen die Tränen.
0: <lacht> Fällt mir da dazu
1: ein. <lacht> ja, das ist, das, das ist dann... Hartes Los. Ja, ach, Urlaub, wenn alle anderen Urlaub haben, ist irgendwie... Ja. Also ich war
2: auch nur einmal im August an der Côte d'Azur, Lille-Vendou und so. Und das war... Es ist auch ich habe es genossen, heiß, aber glan? es war brachial heiß. Ja. Und es war so voll und wir hatten... Wir konnten auch sehr wenig Französisch und es war so mit 19 und wir, wir sind 16 Stunden durchgefahren. Ja, man kann, man ja. kann durchfahren. Und kam, das, äh, kam an und es war ein Campingplatz nach dem anderen weil halt voll. Ja. Und wir waren kurz vor so, wie ich heule gleich, was sollen wir jetzt machen? Ja, das und war, dann haben wir noch einen Platz gekriegt und so. Und das war's auch man schön, findet
1: aber, ja dann auch was, aber das aber ist, aber halt, -Hitze der, ist halt... Die Bullenhitze ist halt für mich gesagt, das Nordmann überhaupt ja, das nicht. Ja, das ist auch aber. zu warm. Also wir wollten jetzt im Frühjahr, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und wir wollten im Herbst, aber das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Was ist da los? es ist alles ein bisschen felle gerade. Das Leben. Bis, mit Januar, den das hast du Leben das bis mal Regenbögen. Gut ja, das stimmt. Januar, den Januar. Ähm, ja, ist aber es ist, da sind die Temperaturen okay, das ist super. Also so mhm. bis Mai und dann ab September.
0: Mhm.
1: Da komme ich dann auch gut mit klar. Und dann ist es trotzdem teilweise sehr heiß. Also man sitzt dann da und. und ja, macht nichts weiter, als da zu sitzen.
0: Ich will doch einfach nur hier sitzen.
1: Das ist super. Das finde das heißt, ich ganz ja. großartig. Aber das heißt,
2: die Frage stelle ich ja fast allen immer, was würdest du denn tun, wenn du von heute auf morgen quasi nicht mehr um deinen... Um meinen Lebensunterhalt kämpfen müsstest? Genau, danke. Ähm. Weil, genau, es gibt die Ambivalenz. Einerseits hast du schon auch Bock, aber gleichzeitig würdest du wahrscheinlich
1: echt vielleicht doch mal den... Ich würde in jedem Strichen Fall machen. nicht aufhören zu arbeiten. Also ich würde immer weiter lesen wollen und auch weiter synchronisieren wollen und alles, was ich so mache. Weil das ist ja, auch wenn ich gesagt habe, ich definiere mich da nicht mehr so drüber, das ist ja doch ein wesentlicher Bestandteil meiner, äh, von mir, meiner Person, meiner Persönlichkeit. Ja, weil, weil ich meine, hab, so ich, mein, ich habe mit angefangen acht ist. angefangen oder, ja. oder mit, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so richtig zurückverfolgen, aber es war früh. Naja, ich es geht klar? relativ einfach, vierte Klasse, wie alt ist man in der vierten Klasse? Zehn? Sechs, zehn. Naja, dann sagen wir, habe ich mit 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 zehn angefangen und seitdem mache ich das. Jetzt bin ich 46, das heißt seit 36 Jahren. Ja, vor allem bist du bei diesen Anne Blyton-Hörspielen, die
2: Abenteuerserien. was Richtig, du schon drauf Da haben wir Richtig. doch letztens nochmal eine Kassette reingehört. Ich ja. weiß nicht. Das ist so witzig, weil du hast natürlich, stimmlich kann man dich nicht erkennen, aber dadurch, dass ich dich so gut aber. kenne, es gibt bestimmte... Melodien, ich, Melodien oder, ja. oder Buchstabenkombinationen oder sowas, wo ich dachte, krass, ja, da höre ich Simons Apparat schon ja, arbeiten, genau. also so mit acht oder was das war. Ja, ja. Wahnsinn. Nee, okay, aber du
1: würdest ähm, das nicht aufhören wollen, aber. Naja, ich würde, ich würde, äh, ich würde schon wahrscheinlich viel weniger machen, mhm. als ich jetzt mache. Ich würde viel mehr ähm, bei den Büchern würde ich wahrscheinlich viel mehr selektieren. Mhm. also ich lese jetzt bücher, die mich irgendwie interessieren ich wollte gerade sagen du hast
2: ich, ich, achte schon ich drauf, dich da was auch ich... immer bestärkt und du musst eigentlich nicht mehr jeden quatsch machen nee ich und du lese. Hast tolle sachen oh, du? genau ich
1: habe sehr viele sehr schöne sachen die mir auch sehr gut gefallen und manchmal verrenne ich mich also ich habe dann auch ich bestehe ja darauf vorher immer reinzugucken bevor ich irgendwas definitiv zusage ja. ähm, ein paar sachen mache ich aus nostalgischen gründen das gefällt mir dann trotzdem also trotzdem heißt auch, wenn ich jetzt nicht, äh, jetzt fällt mir natürlich nicht ein. Es wäre auch gemein, was dazu, also mhm. so konkret zu werden. Aber genau. es gibt so ein paar Sachen, die sind dann nicht gut übersetzt oder die sind eben nicht ganz so flüssig oder die, die holpern sich so durch. Aber das macht mir dann trotzdem sehr viel Spaß. Vielleicht da für mich zumindest irgendwas drin entdecke, was mich, äh, was mich da halt finden lässt. Mhm. Ähm, ich würde, in, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr um meinen, wenn ich mich da nicht mehr darum, keine Gedanken mehr drum machen müsste, äh, was morgen auf den Tisch kommt dann würde ich wahrscheinlich noch weniger machen, einfach um mich auch noch mehr mit dem, was ich dann mache, beschäftigen zu können oder mhm. ausschließlich dann damit zu beschäftigen. Ich würde sehr viel mehr meine eigenen Projekte machen wollen. Ja, verbleibt natürlich dann sehr viel mehr Zeit. Mhm. Du schreibst ja auch immer wieder heimlich. Ja, das stimmt. In letzter Zeit wieder sehr viel mehr. Ja? Mhm. Ich habe eine ganz gute Idee. Also also das Also, Möchte ich nicht erzählen, weil solange lange ist, natürlich genau. auch nicht spruchreif ist oder oder nicht wirklich fertig. ist, hat das, das auch das gar nicht. Das verliert die Zweck.
2: Energie. Du brauchst ja. gar nicht drüber reden. Aber genau, du
1: versuchst es. Das ist ruhig mir aus. auch wichtig. Das brauche ich. Das ist wie wie für andere Leute Sport oder äh, äh, ja, wahrscheinlich ist es für mich wirklich wie für andere Leute Sport. Die brauchen es, um den Kopf frei zu kriegen. Und ich, wenn <lacht> wenn die Amplituden zu groß werden, dann nehme ich mir mein Buch. Ich habe auch immer ein Notizbuch bei, um bekloppte äh, Sätze, die ich auffange oder Kommentare, die ich irgendwo aufschnappe, aufzuschreiben. Ähm, es gibt so herrliche Formulierungen, die den Leuten rausrutschen, an die sich keiner mehr daran erinnern kann. Ach, was du nicht sagst. Wie, wir so, sind denn nein. da drauf, sag mal. Das ist jetzt, jetzt sind sie vollzählig, aber da passt <lacht> gerade schön. Aha. Was du nicht sagst.
2: Ich weiß gar nicht, das sind alles so Outtakes aus. Ich glaube teilweise, Lara Adrian
1: Achte Ach, Grüne neun. was Jahr. du nicht sagst. Das daher ja auch so diese komische Stimme. Genau, deswegen ja. sind die alle so dick. Ich warum ich so versoffen klinge, aber das erklärt natürlich einiges. Und, und der hier? Keine Ahnung, wovon du redest. Na, das, ist, das klingt könnte wieder schon, Kaiser, kann ja Kaiser sein. Das könnte kann der aber der Kaiser auch, sein. Aber kann, kann aber genau. auch ein anderer äh, äh, etwas riechender Mensch, in einem <lacht> <lacht> ein, etwas müffelnder Charakter sein. Ja. <lacht> Und, und wahrscheinlich würde ich, ich kann es nicht sagen, weil wenn ich manchmal ja auch unfreiwillig Zeit habe, also viel Zeit, zwei, drei Wochen, weil irgendwas verschoben wird, weil irgendwas wegfällt, weil äh, irgendeine Produktion eben nicht stattfindet und aber ja. die Zeit im Kalender geblockt ist, dann brauche ich, wenn ich in dem Zeitraum eigentlich auch äh, mir natürlich mich mental darauf vorbereitet habe, da viel zu arbeiten, dann brauche ich eine gewisse Zeit, um überhaupt erstmal mal frei zu werden im Kopf und zu sagen, mhm. okay, was möchte ich jetzt machen? Möchte ich jetzt was aufräumen? Möchte ich jetzt wieder basteln? Möchte ich äh, Schreiben natürlich immer. Das ist kein, kein keine Option, um meine Zeit zu füllen. Mhm. Das, das passiert. Aber ähm, wenn ich Zeit füllen dürfte, dann muss erstmal der Moment der Langeweile kommen kenne ich sehr gut. Das und der Brauch, also ich hab, ich kann stundenlang nur da sitzen und warten, bis das Tuten im Ohr aufhört. Mhm. Also, ich habe kein Tinnitus, aber es ist dieses ja. Rauschen, Brummen, diese diese ganzen dieses Chaos, was im Kopf herrscht. Und wenn das dann, wenn sich das beruhigt hat, dann kann ich langsam anfangen irgendwie einen, einen Plan oder einen Gedanken aufzubauen und äh, überlegen, was ich jetzt mit der Zeit mache. Also, das ist eine schwere Frage, kann ich nicht kann ich so nicht beantworten. Ich glaube, ich ja, ich habe ich hätte genug zu tun. Eine Überleitung
2: dazu wäre noch Musik. Wie wäre es da? Würdest du es noch weiter verfolgen? Ist Tante Bob? Ja. Ist hm. nicht. Sagen wirklich. wir, ist Geschichte. Ist Geschichte.
1: Ist Geschichte. Ist Geschichte. Ja. Kann man wieder, äh, kann man durchaus wieder nehmen und aufschlagen, das Buch, aber <lacht> erstmal ist es Geschichte. Das ist auch viel zu aufwendig. Das ist. Ähm, und auch emotional, ne? total also auch, emotional du hast Diskussionen mit, mit Bandmitgliedern bist mit, mit, mit Freunden ja. jeder hat dann doch eine andere Meinung man, äh, dann dann ist es proben natürlich musst du mit einer Band proben ja. äh, dann hat dann will der eine das spielen der andere das spielen das hat ja noch nicht mal was mit Harmonien zu tun es gibt ja viele Varianten wo man sich nicht verstehen kann obwohl man sogar die gleichen Töne spielt ist es mhm. und das ist ja. Ah, bin ich glaube ich gerade ich bin nicht kompromissbereit im moment okay aber du hast
2: zumindest das hat dich doch sehr glücklich gemacht habe ich dich begeistert von erzählen hören darf ich dir noch was einschenken bitte
1: gerne wir trinken ja hier auch aus 0,1 kölschleser muss man dazu sagen ja ne?
2: ja. ich mache sie halt nicht voll nein das gehört sie ja nicht <lacht> an. So Kölschleis macht man ja
1: auch nicht voll also muss man <lacht> <atmen>. <lacht> ähm,
2: na, du hast du hast äh, für ein kinderhörspiel Oh ja, das war super. Musik ein Kinderhörbuch, macht's. genau. Kinderhörbuch. Kinderhörbuch, ja, Kinderhörbuch. Und dazu habt ihr quasi kleine das war toll. genau kleine Musiken noch. Ah, die
1: waren wirklich ganz klein, halbe Minute oder 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 zehn Sekunden oder sowas. Das waren ja. ganz kleine Sachen. Das war sehr schön. Da hat ja der, der Auto, ein Engländer hat äh, so Wichtelchöre, die dann singen. Es war ein Weihnachts Weihnachtsbuch und dann singen da eben wie in, zu Weihnachten üblich Wichtel und dann singt auch, oh, ich weiß nicht, wer da noch alles singt. Irgendwelche Leute singen da dauernd. Hast du den Titel im Kopf? der Weihnachtosaurus, der Weihnachtosaurus, der Weihnachtosaurus. Sehr schön. genau. Und dann kam die Frage, ob ich das denn singen würde. Also da waren halt im, im Text, im Fließtext, waren dann so, so kleine mhm. Chöre, die kommen an und äh, die Wichtel auch immer reimen in dem Buch. Und dann mhm. hat äh, der Autor eben gesagt, dann sind die angekommen und haben dann gesungen. Und dann kam die Anfrage vom Verlag, ob ich das denn singen würde. Und wir könnten auch mehrere Spuren machen, weil es sind ja immerhin elf oder zwölf Wichtel oder dreißig <lacht> oder ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Jedenfalls mehrere Wichtel. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, singen finde ich prinzipiell immer eine ganz gute Idee. Aber wenn wir da schon singen, dann könnten wir doch auch Musik dazu machen, oder? Und dann ging es wie immer erstmal so ein bisschen ums Geld. Und das war aber in dem Fall tatsächlich mir völlig un... Es ging gar nicht um irgendwelches Geld. Und das war dann mhm. das Schöne... Dass wir einfach machen durften. Und dadurch, dass das eben auch äh, dass es keinen, sagen wir mal, keine finanzielle mehr, äh, keinen finanziellen Mehraufwand bedeutet hat, waren wir relativ frei in unserer Arbeit. Und naja, dann haben wir für mein Verständnis ziemlich schräge Musik gemacht. Das ist ganz. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Hat auch gut funktioniert. Da haben Trorisch. wir dann ganz viele Kinderinstrumente besorgt. So Glocken, auf die man draufschlagen kann und die man trotzdem ja. in der Hand wedeln kann. Ja. Und äh, irgendwelche. Wir haben auch alles zum Beispiel mit echten Instrumenten aufgenommen. Wir haben kein, keine Samples oder sowas benutzt. Und das hörst du. Und wir, haben, und wir haben alles in einem Raum aufgenommen, der sehr viel mit Holzfußboden ja, ja. Und, und großer Raum. dass das man also wirklich das heißt. so ein... Mhm. Nicht, in, nicht in einem trockenen Studio, um hinterher noch Effekte dazu zu mischen, sondern es ja. ist schon alles sehr... Handgemacht. Ja, und, und sehr live auch. Und ja. das, das, hört man, es rumpelt, es, <lacht> genau, Klasse, so ein der Genau, das ist, macht Das war, das, das war, es ja, hat Spaß gemacht, das war ja. schön. Kann ich mir auch vorstellen, sowas zu machen. Aber das ist dann wieder Studio, es ist halt keine Band.
2: Ja, aber ich, da fällt mir noch ein, weil wir hatten ja auch immer wieder, wenn wir Hörbücher zusammen aufgenommen haben, tausende von kleinen Ideen. Und ja. wir wollten ja schon sämtlichen Charakteren von Christopher Moore's Werk, glaube ich, ein Song Songs genau. Songs einen Song schreiben, genau, einen Ja. Und wo es mal geklappt hat, tatsächlich, einmal haben wir es durchgezogen und das war, falls du dich noch erinnerst, es ist 2010. Das ist ähm, aber lange her, das ist aber sehr lange her. Draculas ja, das Rückkehr. Ja, gut, das war... Ja, der Ur-Ur-Großneffe von <lacht> Ur -Ur Graham Stoker hat einen Nachfolgeroman von dem wirklichen Dracula geschrieben. Ich kann mich ehrlich gesagt an die Geschichte nicht an mehr An die Geschichte wirklich erinnern, erinnere ich mich auch nicht. Wir hatten unsere Probleme hatten, aber deswegen auch viel unterbrochen und da ja. mussten viel Quatsch zwischendurch machen, um uns Laune zu halten. Und genau da ist das, was wir rauskommen. Ich habe gedacht, das könnten wir doch eigentlich hinten dran klatschen. Oder was Schiss, ist, ist das peinlich. Nee, hast du das? Hast du die Aufnahme davon? Ich habe die Aufnahme natürlich. Also bist ja ich habe das ja noch. Also ich habe nicht hier, aber ich würde es jetzt bei der, bei der Podcast-Folge einfach hinten ans an, an Ende der Folge klatschen. Ja, mach doch oder? Ja, das finde ich ganz
1: lustig. Das ich ist jetzt mein, auch nicht ist ja auch, Es ist es ist doch ein ja auch Gag, keine, man darf das nicht ernst nehmen, wenn nein, das jemand ernst nimmt, ich. ist er selber schuld. Also das ist sowieso, das denke ich sowieso bei allem, was wir hier machen, das ist Unterhaltung und wenn man das zu ernst nimmt, dann ist man verloren.
2: Ja, Hauptsache, das man selber
1: kann auch lachen,
2: und das ja. haben wir ja offensichtlich. Ja, wir haben, zu so Genüge, ja, ich weiß,
0: wir haben da ziemlich besser so gemacht.
2: Ich kann mich erinnern, wir haben das auch also, aufgeschrieben. Wir haben es ja für während, uns gemacht. Ich glaube, wir haben
1: während des Lesens auch schon Textzeilen
2: ja, <lacht> Genau. Weil es war, ja, genau. Ich glaube, ich habe auch noch so Outtext wie, wie wir dazu kamen. Vielleicht finde ich das auch noch, dann klatsche ich das nochmal dran.
1: Das war, das war ja. ganz schön, stimmt. Ja. Das finde ich überhaupt eine ne, ja, das sollten wir vielleicht auch bei der nächsten Produktion mal machen, dass wir uns dann hinterher noch mal eine Stunde Zeit nehmen und uns da reinsetzen und
2: Also beim Moor müssen wir es endlich machen. Es sind ja
1: alle Instrumente da. Ja. Also Ja, weil du fragst mit Musik, das ist so ein ja, klar sein. fehlt mir das. Ich mache gerne Musik und es ist schön, aber ich habe inzwischen ich kenne so viele Leute, die so viel besser sind in allem, dass ich dann ähm. da kommt da kommt wieder dieser dieser Selbstzweifel und mhm. die Amplitude und der und die und, diese, und die Selbstkontrolle das ich ach Gott, ja, muss ich jetzt auch noch, weißt du, wie mit dem Schreiben, wobei ich beim ja. Schreiben da sehr viel mehr Selbstbewusstsein entwickelt habe und denke, ja, das ist aber gut, das kann ich durchaus, äh, wenn wobei ich dann fertig ja bin, auch genau. mal veröffentlichen. Aber sagen, du hast es
2: ja noch nicht rausgegeben, nichts, oder? Es gibt noch nichts. Es okay? gibt
1: eine, eine, einmal habe ich dann, das war aber ein sehr unangenehmer Abend, das war auch die letzte Prima Vista Lesung, die es gab, da, da waren war wir
2: die noch im So 36? Nee, die ich war betracht. in Köln.
1: Ah, in Köln. Die war in Köln. Und ähm, da habe ich dann, das hat er dann vom Handy gelesen, weil ich das noch auf dem Handy hatte. Ich hatte ihm mhm. das geschickt. Es war ein Text. Wir waren auf einer auf einer Kreuzfahrt arbeiten. Ja. Und das hat mich nachhaltig. Ich weiß, du hast davon ein halbes Jahr erzählt. Ja. Es hat mich auch wirklich. Und es geht nicht, es geht <lacht> gar nicht nur um diese Kreuzfahrt. Es geht wirklich um das. Naja, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Jedenfalls habe ich da ein ein kurzes Pamphlet drüber äh, drüber geschrieben und das hat David dann bei so einer Prima Vista lesung von meinem Handy gelesen mhm. und ich habe das tatsächlich noch mal gehört also ich weiß nicht wie irgendjemand sagte das gibt es das kann man im Internet mhm. sehen. und dann habe ich mir das noch mal angehört und wie gesagt ich ich schäme mich immer noch für diesen Abend aber das ist nicht weiter wild das passiert jedem mhm. ich habe einen Kumpel gesprochen der ist Musiker der meinte ja es scheiße wenn man sich auf der Bühne Josen auszieht das heißt nicht, dass wir nackt standen, aber es ist ein seelischer Striptease. Und das ist nicht, man fühlt sich aber nicht Aber habt ihr das verkündet offiziell,
2: dass es tatsächlich auch ein, von dir geschrieben war? Ja. Habt, das habt ihr angesagt. Ja, ja, das haben, wir, das haben wir
1: angesagt. Also okay. insofern so viel zum Selbstbewusstsein, dass ja. ich da durchaus denke, dass auch das wird bestimmt nicht jedem gefallen. Wir sagen, das ist ja äh, Pipi-Kaka-Humor oder, oder Sandkasten-Lyrik. Äh, äh, Ach, damit kriegst du mich immer. Ja, eben. Es gibt <lacht> aber auch dafür Leute. Das, ja, genau, genau, da, da habe ich vorhin angefangen gesagt, das Ding ist auch, wenn du jedem gefällst, ja. dann ist es meiner Meinung nach ist es nicht mehr wirklich authentisch, weil wenn du jedem gefällst, bedienst du die Masse. Ja. Und dann gibt es, also dann probiert man, gefällig zu werden. Ja, da muss dann ich jetzt auch macht noch mal man ganz bewusst das, was anderen Leuten gefällt. Und ich weiß nicht, ob das äh, das Richtige für
2: mich wäre. Ich muss da einen Trost auf dich aussprechen, weil mir tatsächlich noch mal bewusst geworden ist, im Nachhinein auch, äh, als wir angefangen haben mit diesen Christopher-Moore-Büchern, ähm, ich konnte bis dato einem text keinen keinen witz entnehmen also ich war ich muss gestehen ich war tatsächlich in meiner jugend eher ein ganz ernster junge und mhm. habe diese ganzen so die klassiker von hermann hesse und so mhm. und alles gelesen also so mit 15 unterm rat die ganzen geschichten und äh, und fand auch Helge Schneider mit 15 überhaupt nicht witzig den für den habe ich, ich aber heute auch, ja für den habe ich auch so, gebraucht also ich habe es am Anfang nicht verstanden muss ich <lacht> genau. sagen also Katzenklo ist halt auch immer noch scheiße heute ich es aber alles in diesem Gesamtpaket total geil klar wenn du den Kontext so, kennst genau ist wenn auch noch du den Kontext kennst anderes. und du den Live gesehen hast und so ich liebe ihn so aber genau das war einfach damals nicht zeit und das ist ganz und, große Kunst meiner Meinung nach ja also und wirklich dann, und das heißt wenn ich gelesen habe habe ich tatsächlich einfach Erzählungen oder Romane gelesen in Anführungsstrichen wo was geht. Ah, ja. Schmerz, tief und so, weißt du, wie auch immer. Und ja, aber so das ein ist, ein ist aber auch das Alte. Und genau, ja, ja, aber auch auch noch in den, den 20ern Turm und so, Drang und so, so ein Scheiß. Die, die Pubertät, auch da nimmt man sich furchtbar ernst. Ja, unbedingt. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur auf das Kompliment zu sprechen. Ja, sagen. entschuldige bitte. Weil du weißt doch, wie ich Du hast, du hast Komplimente. Bei Mua, du hast, genau. Komm. Wer rot. Bei, weil bei, ähm, weiß ich nicht, also für mich, ne, es, ist ja, es ist ein zweidimensionaler Text, der da vor dir liegt. und und diese Art, wie du da über also über eben vermeintliche Karlauer rüberrennst an einer Stelle eben nicht draufgehst und dann an einer entscheidenden Stelle trotzdem voll auf Punktlandung einen raushängen lässt und so das habe ich quasi im, das meine ich mit leise Lesen wenn man mhm. für sich Bücher konsumiert einfach äh, bis dahin nicht gemacht so und das war einfach für mich eine große äh, ähm, Bereicherung meiner Lesefähigkeit und meiner Verständnisfähigkeit für Texte schön und, ähm, und und feier das sehr, sehr, sehr und habe das immer auch sehr genossen. So schön.
1: Halt. <lacht> das, das freut mich. Dann äh, habe ich ja doch ein bisschen was richtig gemacht. Unbedingt. Das ist schön, ja.
2: ja Wobei, genau, das ist halt auch so, ich finde das immer so gemein, wenn Moore unter Comedy läuft. Weil unter Comedy, das ist halt einfach so eine begriffliche, schwierige Gratwanderung. Wenn man jetzt an deutsche Comedy, also an Stand-Up ja, denkt, oder an, an Hummel-Dummel, die, die Bücher schreiben die auch witzig sind und auf der Bühne stehen äh, und ihr eigenes Programm auch äh, äh, vertreten und verkörpern, ist Christopher Moore nochmal für, für mich was ganz anderes. Das ist irgendwie ein eigener Kosmos, weil er eben auch
1: auch den Tiefgang ist ja hat. Hummel Dummel gesagt, ich glaube, Hummel Dumm heißt es, oder? <lacht> darum bleibst du hängen. Ja, ich hätte es arbeitet. Ich konnte <lacht> gerade nicht mehr zuhören. Ich dachte, was ist denn Hummeldummel? Hummeldummel, das mal, interessiert ich mich. Ist, aber, aber guck mal, nicht auf, auf die Couch. Du bist Nein. ja gut. Du hast ja. Und ganz knapp am Pad vorbei. Ne? Also kurz vor ja. der Elektronik. Hast Mir doch, kommen die Tränen. <lacht> ja, hast du doch drauf gesifft? Nee, das ist alles nee. trocken. Alles gut. Cool. <lacht> mm.
2: ah. ja, das wollte ich noch nochmal losgeworden äh, sein. Jetzt darfst du es nicht bewegen, sonst läuft der Trocken nee. da runter. Ich hab, dabei sehe ich jetzt diesen Zettel, den würde ich jetzt noch mit dir bearbeiten. Das ist so ja, so ein ganz klassisches Ding. Das hatten wir auch mal gedacht, dass wir das eigentlich so klassisch bei jeder Folge machen wollen. Haben wir bis jetzt nicht. Mit dir mache ich es jetzt. Dieses klassische AB-Spiel, du suchst dir eins
1: aus. Okay, ich muss das hier mal verteilen, Dieses sonst Begriff... habe Schiss um die Couch. Nicht, dass du da irgendwie, weißt du? Mhm. So, <kühls> hat sich alles nicht gelohnt, wenn du eine neue Couch kaufen musst. <lacht> Wunderschön
2: aus. Also hier, ne, AB, AB-mäßig. Du, du, ordnest dich bitte einer zu, du entscheidest dich für eins. Ganz, bei, ganz, ganz einfaches ein Beispiel. Hund oder Katze? Hund. Danke. So, genau. Die ersten sind einfach. Okay. <lacht> Frankreich oder Deutschland? Oh, Doch, nicht so einfach.
1: Äh, doch, aufgrund des Essens sage ich mal Frankreich.
2: Ja. Beatles oder Stones? Beatles. Zack. Ich Keine Frage. Sagen, ich Keine Frage. Kann. Spontan oder durchdacht? Uh.
1: Ich wähle den Kompromiss. <lacht> spontan oder durchdacht? Na, wie du siehst, ist es eher durchdacht. Ja. Also das, ich jetzt ist die Antwort schon verloren. Also, also spontan wäre spontan. Ja. Nee, durchdacht. Okay. Ich bin nicht spontan. Ich wäre gerne spontan. Stimmt, das stelle ich übrigens immer wieder fest. Okay. Ich wäre gerne spontan, aber ich bin nicht spontan. Okay, aber dein Job erfordert es, unglaublich
2: spontan zu sein. Beim aber darauf bin ich ja dann vorbereitet. Genau. Das ist, das ist ja, ja keine Sinfon Spontanität. Ja da hast du keinen ich Text
1: vorher, den du durchgearbeitet hast. Nee, aber ich weiß, was mich erwartet. Ja, und okay, unter Spontanität ja. verstehe ich jetzt. Äh, und heute gehen wir mal angeln, anstatt ja. zu synchronisieren. Wie ihr? Nee, seid ihr bescheuert? Hat wird synchronisiert. Ich gehe nicht angeln. Also ich bin nicht. Okay. okay. Neue Wege einschlagen.
2: Du musst was Neues machen. Was anderes machen. Das finde ich schon mit, ganz gut, aber ja. nicht, wenn ich nicht drauf vorbereitet. Mit dem anderen Bein aufstehen. Ja. Mit der anderen Hand. Ja genau. Nee, um Hand, Gott mit der anderen Hand Zähne putzen. Mhm. Mhm. Schöne Idee. Und dann zum Zahnarzt. Okay. Kann ja doch nicht kommen. Nein, nein. Okay, Christopher oder Roger Moore.
1: Oh, ja, Christopher Moore.
2: <lacht> so, jetzt wird es länger. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, Otto Bierbaum, oder die schwierigste Tonübung ist immer noch, sich selbst auf den Arm zu nehmen, Werner Fink. Ich bin für Fink. Ja? Ja. ja. Schön durch den Kakao ziehen, ne? Ja. Ist eigentlich die, hohe, die höhere Kunst. Die ja, sich, selber, Kunst sich
1: selber nicht, und, und vor allem ja. dass ich selber lachen können und und. Äh, <lacht> ich hatte früher, das ist ganz schön, weil ich, ich erinnere mich daran, dass ich wirklich gelacht habe und das hat äh, auch ein Kollege übrigens sehr irritiert. Das war so kurz mitten in, nach der Pubertät. Mhm. Ich weiß es nicht genau, aber es war so, so pre post aktuell Pubertät. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe ganz wild, das sieht man mir heute nicht mehr an, aber ich habe schon ziemlich hart Akne gehabt. Aha. Ich habe glücklicherweise nie groß rumgepopelt und, 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 und groß rumgedrückt, Narben. deswegen habe ich keine Narben. Okay. Ähm, aber es war nicht schön und das ist auch wirklich ein Stigma. Also es ist, man, man wird auch komisch angeguckt. Es mhm. ist, wenn man so bunt aussah wie ich und ja, und dann kam irgendwann der Spruch: nee, Simon lacht nicht über Pickeln, der lacht mit ihnen. Also ich konnte herzlich lachen, weil ich finde den Spruch richtig geil. <lacht> ich finde den Pickeln. gut. Über, mit Ihnen, ja, schön. <lacht> ja, du lachst natürlich mit den Pickeln im ja. ja. Süß. Ja. 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 Fand ich fand ich gut. Also, ja,
2: Fink. Sehr schön. Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die ah. Höhe steigen. Ja, oder? Nietzsche? Ja. Oder? Mega, ich lasse das jetzt so. Postkarte.
1: Ich tendiere ja zu mir, egal, ich lasse das jetzt so. Aber ja. das stimmt leider nicht. Ja, das ist, ja. Das stimmt nicht. Ich setze dann doch nochmal die Pfeile an. Ich greife jetzt nicht zur Nagelfeile. Mhm. Aber so ein, nee, so ein, Unbe einfach so einen grob gehauenen Klotz lasse ich da nicht stehen. Mhm. Es ist äh, etwas dazwischen. Ich so glaube oft. schon so ein bisschen aufs Stufe. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so ein Gegensatz ist mit das, äh, weil jedes, alles, was man macht, bringt einen ja irgendwie weiter. Ah. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht auch trotzdem Sachen so lassen kann, wie sie sind. Ich lerne ja dann auch aus dem, sagen wir mal, verhauenen Ergebnis. Ah. Also Ja, aber ich nein, ich neige schon eher dazu, das ist wie mit dem Durchdacht. Ich neige schon eher dazu, mir Gedanken zu machen und kram das dann nochmal raus. Wenn ich die Chance dazu habe, wenn jemand sagt, so jetzt hier One-Taker, dann äh, kann ich nichts machen. Ja, muss man ne? ist das so, muss man ah. Ja. Kochst ein Kotelett, kochst ein Kotelett, da kannst du nicht irgendwie hinterher sagen, gib doch Lachs.
2: Sehr schön. Okay, das macht Spaß, das ist gut. Also Frührentner am Atlantik. Ja. Jetzt können wir es aktualisieren oder Australien. Also nee, Schrägstrich Australien oder in Stiefeln abtreten. Also in deinem Fall den
1: letzten Odem ins Neumann seufzen. Nee, nee Frührentner, ganz klar Frührentner. Ich nee ich muss mir nicht meinen letzten Atemzug ins Mikro hauen. Das ist nicht. Mein ich will in Stiefeln das Schöne ist, das ja. kann ich ja vorher machen. Also ich kann ja abtreten und trotzdem früh reden bei mir. Dann muss ich allerdings konsequent sein, dann muss ich ja echt aufhören. Ja. Also ach du scheiße, ja, insofern. Feiern, du? Ja, eben, genau. Und insofern, wenn du sagst, also bis zum, bis zum letzten Tag irgendwie arbeiten wollen, das heißt ja nicht, dass ich es dann auch tatsächlich kann mhm. oder darf oder... Ähm, ich hätte gern beides. Ich wäre gerne früher ja, da am Atlantik mh. und würde dann da vielleicht meinen Taschenneumann mitnehmen und das wird wahrscheinlich irgendwann auch mh. aussehen und qualitativ wie so ein, hier, diese, diese äh, wie ein, äh, jetzt will ich nicht die Firma nennen, äh, ein Diktiergerät. Nennen wir es einfach ein digitales Diktiergerät, mit dem man telefonieren kann. Ja. Das wird es wahrscheinlich irgendwann auch echt in guter Qualität geben. Ach, das ja. ist ja heute schon ja, oder
2: Qualität, zumindest ein super Adapter, wo du ja. dann noch ein geräuscharmes hast. Und insofern kann ich, ich mir das vorstellen, vorstellen
1: durchaus als Frührentner am Atlantik in Stiefeln abzutreten. <lacht> 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 Wobei schön. es wahrscheinlich eher die Flipflops sind. <lacht> Sehr schön. Aber es gibt ja schon
2: Kollegen, die, wo man denkt, sie haben es ja eigentlich nicht mehr nötig, aber sie können auch nicht loslassen, Sie haben auch Bock. Und das finde ich auch geil. Ich das glaube, das ist, haben wir alle. Das, diese Branche lässt es ja eben zu. Die lässt Und es man zu. muss, ja, man muss da noch sagen, fairerweise für Männer bis jetzt bevorzugt im Alter
1: gibt's immer noch was zu tun ja wobei Synchronen. ich glaube dass das bei den Hörbüchern, ja, genau im Synchron bei den ja. Hörbüchern glaube ich durch diese Hörbücher und und dieses neue Medium was sich da jetzt wirklich explosionsartig weil auch äh, endlich mal mehr Autoren noch da, Autorinnen dazu kommen genau und die auch vielleicht wirklich, eine
2: weibliche Hauptcharaktere und ich glaube dass da erzählen. ist es nochmal
1: was anderes wenn du einen Film mit Frauen füllst davon gibt es relativ wenige also diese klassischen weiß ich Sam und Luis oder sowas ja also aber diese, das auf jeden Fall dass eine eine alte oder eine reife Frau zentral eine der Hauptrollen ist. Das ist halt in das dem Sinne ist dann eine oder zwei, aber es ist nicht so, dass es die ganze Branche hm? dann immer ja. füttern könnte. Und ich glaube, durch die Hörbücher ist es dann jetzt auch ja geschlechtsübergreifend möglich. Oder es, zumindest haben mehr Frauen die Chance, auch mit dem Beruf älter zu werden. Das ist ja im Theater noch mal was anderes mhm. und beim Film. Also das ist tatsächlich. Aber im Synchron ah. ist es schon schwer, was man auch generell am, am Gro der Filme sieht. Die sind ja alle nicht älter als 30, die die großen Filme und Hauptrollen jetzt alle spielen. Das ist ja. Sowohl Männer als Frauen. Ja, das ist. Also, wenn ich mir das ja, ganz jetzt. Gibt schon, ganze, natürlich gibt solche es viele, Morgen Freemans und solche, solche Leute gibt es ja auch immer noch. Die werden auch immer noch weiter ne? nachkommen und auch nachwachsen. Die werden auch aber in Stiefeln
2: sterben. Auf
1: alle, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, es ist so ein. Ähm, ich glaube, es ist schwer, wenn du. Äh, das ist vielleicht auch was, dessen ich mir noch gar nicht so bewusst bin, weil es natürlich unterschwellig passiert. Mhm. Wenn man so daran gewöhnt ist, diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich weiß überhaupt nicht, was passieren würde, wenn ich die nicht mehr habe. Jetzt kann ich schön sagen, ach, oh, ich zieh mich da raus. Nee, ich will das auch oh, 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 wieder eine Party. Nee, ich komme mal. Halt. Oh, ach, das sind so viele Leute. Nee, ich bleib mal zu Hause. Schön im Internet gucken. Ach, das war toll, das war, ah, super. Ich kriege ja meine Bestätigung. Mir kann, kommen die Tränen. Das heißt, äh, ich kann mir die heimlich <lacht> suchen. Aber ähm, wenn das fehlt, wenn das nicht mehr da ist, auch wenn ich eben die Bestätigung darüber, dass ich wieder einen Job machen kann, nicht mhm. habe. Ich glaube, das ist die größte Bestätigung. Man wird angerufen, willst du. Das heißt ja, man hat irgendwann was richtig gemacht. Mhm. Und wenn das wegfällt, wenn ich plötzlich nicht mehr angerufen werde, wenn ich keine Aufträge mehr kriege, wenn mich, wenn mich niemand mehr hören will, ich glaube, da hätte ich schon dann doch ganz schön dran zu knabbern.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, vielleicht auch nur eine gewisse Zeit. Vielleicht bis das so im Kopf dann weg ist. Aber... Ich glaube schon, dass mir das dann auch fehlen würde. Toi, toi, toi. Also in dem Moment wirst
2: du wahrscheinlich bereit sein dafür oder es geht sowieso weiter, weil du einfach gut bist. Ach, vielen Dank. Ja. Also, kommen wir zur nächsten, bitte. <lacht> Matt Damon ja. oder
1: selber glänzen? Ach nee, Matt Damon. <lacht> nee. Nee, du? nee, das... Okay. das äh, äh Hatten wir ja schon geklärt. Ja. Dunkel Dunkelkammer. Ja. Vor allem, ich finde das ja, ich, äh, der ist mir ja sehr sympathisch. Also alles, was, sagen wir, alles, was ich von ihm weiß, ist mir auch sehr sympathisch. Der scheint ein echt Kerl zu sein. Hattest du mir nicht letztens erzählt, dass er in einem Set irre früh
2: aufsteht, irgendwie zwei Stunden seinen Work? Nee, das war ein anderer. Ich habe verwechselt. Von Mark Wahlberg. Okay, nimm mal das zurück. Erzähl. Nee. Erzähl. So Erzähl. sieht mir
1: Damon jetzt auch nicht aus. Also zumindest nicht, wenn Nein. er nicht irgendwelche irgendwelche äh, äh, schlägertypen da spielen muss oder oder ja. geheimagenten nee der ist ich glaube der ist wirklich sehr sympathisch der muss einen guten humor haben und was ich gehört habe ähm er hat irgendwann mal über diese horrenden Gagen gesagt, hören Sie, ich lasse mich doch nicht für meine Arbeit bezahlen, sondern dafür, dass ich, wenn ich drehe, mich so an diesen Tagesplan halten muss, mich gesund ernähren muss, abnehmen muss, Sport machen muss, schön aussehen muss, weil er halt in den Drehpausen, also wenn er jetzt nicht irgendeinen Film hat, muss er wohl sehr aus dem Leim gehen. Das hat man ja in einigen Filmen auch schon <lacht> okay. gesehen, dass er dann irgendwie wirklich richtig zulegt. Und ah. ähm, er findet es wohl wahnsinnig anstrengend, diese, dieses Körperkult und eben L.A. und Hollywood. Und das ist mir sehr sympathisch. Das finde Auf ganz jeden Fall. Finde ich ganz gut diese die Fähigkeit eine gewisse Eitelkeit abzulegen finde ich sehr bewundere ich auch also so, so gerne ich damit hausieren gehen würde aber ich bin dann doch zu eitel also ich ja ich habe das mal versucht aber ich fühle mich nicht wohl wenn ich total ungepflegt aus dem Haus gehe <lacht> ich habe es wirklich mal versucht ich habe mich auch schon dabei ertappt. Und so. ja genau also mhm. jogging mit jogging, dem jogging, ganz auch einkaufen gehen ich habe es mhm. versucht das, ich kann das nicht.
2: Ich kann das nicht. Das bin ich ja. nicht. Meine Freundin ist so eiskalt. Neukölln-Style halt. Ja, das ist, ist auch... So? Ich muss auch so ich... dass mir
1: das Spaß gemacht hat. Ich war mal ja. war mal mit äh, also mit ein paar Freunden an der Ostsee? nee, an der Nordsee. Ich weiß nicht. Wir waren irgendwo an der See in Deutschland. Und ich glaube sogar über Silvester. Also es war tatsächlich scheißegal. Wir haben in der äh, Wohnung von irgendwelchen Eltern da gewohnt oder durften da wohnen. Und da sind wir dann ganz bewusst mit Jogginghosen einkaufen gegangen. Das war ein Heidenspaß. Aber ich stand die ganze Zeit da und habe gedacht, oh fuck, du hast den Bademantel vergessen. Das ist so, selbst dann fehlt mir irgendwas, um es zu kompletieren. Dann will ah. ich die Jogginghosen, das Unterhemd und den Bademantel haben. Okay. Und schluppen. Das ist, also so, nee, ich bin, ich bin, ich mag Jogger, ich finde es gut, aber ich bin, bin kein, ich zieh die zu Hause an. Okay. Komm, wir ziehen mal durch. Ja, bitte. wir müssen. Wir müssen doch gleich zu deiner Geschichte. Ja, sch schmeißt das alles raus.
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein, das mache ich nicht. Alles gut. Jetzt, äh. Mhm. Je später die Stunde, desto lockerer wird's mit dem Wein. Ähm, was ja, soll ich denn? weit alle? Lieber nah dran oder möglichst weit weg?
1: Ähm, nee, kann ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht sagen, weil das echt abhängig Vom Kontext ja, ist. Ja, weil wirklich abhängig vom Kontext Okay, ist. was
2: war dein erstes Bild, auf was du das bezogen hast gerade?
1: Ähm, an meinem Leben. An deinem eigenen Leben. Ja, haben. also die Reflexion an meinem eigenen Leben. Das mhm. heißt... Bin ich jetzt unmittelbar von allem betroffen, was mir passiert, was ich mhm. mache, was ich tue oder schaffe ich es, einen Abstand zu gewinnen und ja. mir das von außen anzugucken und vernünftig zu reflektieren und eben, da sind wir wieder bei den Amplituden, mhm. zu sagen, ey, Alter, hallo, erstmal bist du kein bemitleidenswertes Einzelschicksal, zweitens ist es gar nicht so schlimm und äh, komm mal klar, wo <lacht> ist das Problem, ey, die geht's ja. richtig gut, das ist... Pillepalle. Also in dem Kontext dann eher dann eher äh, reflektieren, eher weiter weg und sich das angucken ja. und äh, vernünftig handeln dann und Zeuge und, sein. Ja. Hm. Also nicht immer alles unmittelbar erleben, das macht einen, glaube ich, kaputt. Sehr gut. Röhrenvorverstärker
2: oder Röhrenjeans?
1: Das ist der Vorverstärker.
2: <lacht> <lacht> auch die, die Falz, Endstufe ja. alles Röhre. Ja. <lacht> steuern zahlen oder zahlen steuern?
1: Ach Gott, ja, das ist scheiße. <lacht> Lieber zahlen, steuern. Ja.
2: <lacht> äh, was habe ich denn noch? Wenn jeder nur an sich denkt, ist doch an alle gedacht. Oder nächsten Liebe, schön und gut, aber doch nicht den nächstbesten. <lacht>
1: ja. ja, den zweiten finde ich jetzt gut formuliert. <lacht> ja. Den ersten finde ich tatsächlich ein bisschen falsch. Also das ist, äh, wobei ich, das leider heute als, äh, ja, wenn du schon sowas schreibst, musst du damit rechnen, dass ich das sage. Ja. Äh, ich finde das leider ein, 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 ein Phänomen unserer Zeit. Die Leute denken, habe ich das Gefühl, nicht alle, natürlich nicht alle, aber ein groß denkt an sich mhm. und vertritt auch tatsächlich diese Meinung. Mhm. Und das finde ich, da, ich glaube, damit haben wir nicht nur natürlich auch wieder mal, aber ich glaube, das ist ein großes Problem in Deutschland. Aber es gibt
2: Gegenbewegungen. Es gibt, gibt Gegenbewegungen, natürlich. Ideen es gibt Gegenbewegungen
1: und, und ich finde das, da fühle ich mich aber wohler. Mhm.
2: Also. Ich musste auch nur lachen bei der zweiten Formel. Ich finde die also ich ist super.
0: Genau. Schön formuliert.
2: Okay, äh, letzter. Kalt eingeritten und nass abgestellt oder? Ruhig brauner. Ruhig brauner. Auf alle Fälle ruhig brauner.
1: <lacht> Das andere ist mir in diversen Situationen schon viel zu oft passiert. <lacht> Kalt eingeritten und nachher das in der Ecke Liebe, stehen ist so wirklich scheiße. Das ist wirklich scheiße.
2: <lacht> okay. Das ist wie bestellt und nicht abgeholt. Das ist nicht schön. Es ist ich tatsächlich aus den Nibelungen von, von Richard Wagner. Ruhig, Brauner.
1: Da ist das Ja stimmt. Zitat her. Ich stimmt. wusste es nicht. Ich habe ich hab's vergessen, Control aber ich Hause, weiß, das ich ist ja abstimmen. nun mal... Naja, das die ist Opa aber eine Stani formulierung im, im Synchron, wenn einer ja, hektisch eben. wird oder wenn... Sag mal, wir hängen, ich müsste jetzt mal ruhig oh, brauner. Ja. Das ist so, Und da irgendjemand hat dann... <lacht> einer der großen da wisst ihr eigentlich, woher ah, das ja, kommt?
0: ja, ja.
2: Woher kommt
1: das? <lacht> <lacht> Mir fällt jetzt auch keine...
2: Glorreiche Überleitung ein, Simon. Wir starten jetzt mit deiner mitgebrachten Geschichte. Einer ja. deiner Lieblingsautoren. Mark Twain. Mark Twain, weil wenn du privat liest, liest du ja eigentlich fast nur noch Sachbücher oder Biografien ganz viel. Das, weiß das stimmt, ich. oder alte Bücher. Oder also alte viele Bücher. Also was heißt
1: alt? Ja, oder so ein bisschen ähm, was ist das? Ähm, na das kauft man heutzutage im modernen Antiquariat. Das sind Bücher aus den, weißt du, da zählen sogar Bücher aus den 70ern zu, was ich jetzt gar nicht so, so alt finde. Also gut, das mhm. sind ein paar Jahre natürlich, aber das sind so 60er Jahre, 70er Jahre. Finde ich ganz schön. Und Mark Twain äh, fasziniert mich ungemein, weil ich, der ist seit halt 1910 gestorben. Das heißt, alles, was er geschrieben hat, hat er mehr oder minder vor. Du hast, tut mir leid. Den, du hast doch nicht wirklich dein Handy. Nein, das ist das Publikum, was hier sitzt. <lacht> also, könnt ihr mal
2: euer Telefon ausmachen, bitte. Ja. Wo sind die eingespielten Lager? Ruhig jetzt.
1: Ja, es tut mir leid. Das ist aber wirklich nicht meins. Die haben ja alle den gleichen Klingelton. Ja, ja, genau. Das also ist ist es nicht. Man kann es auch nicht einstellen, hier noch sein Handy liegen lassen hat. Nein, ich auch nicht. Aber es ist hinter der Wand. Es hört gleich auf. Es ist ganz schnell, kurz. Es ist auch neu. Deswegen, äh, ich glaube nicht, dass du es. Super. Wer war denn, mein Papa? Ja. Ich habe geahnt. <lacht> so. Ja. Mein Papa. Der Papa ist. Er hat mit, immer das mit perfekte im Timing. Der äh, ja, vor 1910. Also alles, was er geschrieben hat. Äh, ist von vor 1910, was ich echt grandios finde, weil es ist echt aktuell. Die Sprache ist manchmal ein bisschen holprig, was mir aber auch sehr gefällt, weil sie ähm, ja, sie ist halt nicht so unbedacht. Mhm. Sie ist, sie ist, äh, genau, er, er, er schreibt die Sätze nicht einfach nur, um sie zu schreiben, was mir gut gefällt. <lacht> Und genau, es geht um eine Geschichte, die heißt Meine Uhr. <lacht> Und das ist was, was äh, wahrscheinlich jedem auch schon mal passiert ist. Etwas, was wunderbar funktioniert hat, wird kaputt repariert. Ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg. Das ist, mhm. Es ist ja eine kurze Geschichte. Und meiner Meinung nach Mark Twain, Meister der pointierten Kurzgeschichte. Ganz kurze, abgeschlossene Geschichte. Sehr schön. Also, meine Uhr. Ja. Meine schöne neue Uhr ging nun schon anderthalb Jahre weder vor noch nach. Sie war kein einziges Mal stehen geblieben. Und an dem Werk war nichts zerbrochen. Nunmehr galt mir ihr Urteil über die Tageszeit für völlig untrüglich, ihre Lebenskraft und ihr Knochenbau für unzerstörbar. Aber endlich ließ ich sie eines Abends doch ablaufen. Ich trauerte darüber, als sei dies versehen ein Vorbote von kommendem Unheil und Missgeschick. Erst allmählich wurde meine Stimmung wieder heiterer. Ich zog die Uhr auf, stellte sie nach Gutdünken und schlug mir alle abergläubischen Gedanken und trüben Ahnungen aus dem Sinn. Am nächsten Morgen trat ich in den Laden des ersten Uhrmachers der Stadt, um meine Uhr genau nach der richtigen Zeit zu stellen. Der Herr nahm sie mir aus der Hand, um dies Geschäft für mich zu besorgen. »Sie geht vier Minuten nach«, sagte er dabei. »Der Regulator muss vorgerückt werden.« Ich versuchte, ihn daran zu hindern, versuchte, ihm begreiflich zu machen, dass der Gang der Uhr unübertrefflich sei, vergebens. Der Kohlkopf in Menschengestalt sah nur das eine.« die Uhr ging vier Minuten nach und der Regulator musste vorgestellt werden. Ich bat und flehte, er solle es nicht tun. Ich sprang in meiner Seelenpein um ihn herum, aber alles umsonst. Mit kaltblütiger Grausamkeit vollbrachte er die schändliche Tat. Von da an begann meine Uhr zu laufen. Schneller und schneller. Tag für Tag. Innerhalb einer Woche geriet sie in ein wahres Fieber. Ihr Puls stieg bis auf 155 Grad im Schatten. Noch ehe zwei Monate zu Ende waren, hatte sie alle Uhren der Stadt weit hinter sich gelassen und war 14,5 Tage vor dem Kalender voraus. Noch hing das bunte Oktoberlaub an den Bäumen und sie tummelte sich schon mitten im Novemberschnee. Die Zahltage für die Hausmiete, für alle fälligen Rechnungen und sonstigen Schulden kamen in so wahnsinniger Hast näher, dass ich mir schier kaum mehr zu helfen wusste. So brachte ich sie denn zum Uhrmacher, um sie regulieren zu lassen. Dieser fragte mich, ob sie schon jemals repariert worden sei. Als ich das mit dem Bemerken verneinte, es sei noch nicht nötig gewesen, glitt ein boshaftes Lächeln über seine Züge. Gierig öffnete er die Uhr, guckte hinein, klemmte sich ein Ding ins Auge, das aussah wie ein kleiner Würfelbecher und betrachtete das Räderwerk genau. »Hm, sie muss gereinigt und geölt werden«, sagte er. »Und außerdem reguliert. Fragen Sie in einer Woche wieder nach.« Gereinigt, geölt und reguliert war meine Uhr. Aber nun ging sie schrecklich langsam.« Ihr Ticken klang wie Grabgeläute. Ich versäumte alle Eisenbahnzüge, hielt keine meiner Verabredungen ein und kam wegen Verspätung um mein Mittagessen. Allmählich machte meine Uhr aus drei Tagen vier. Zuerst wurde es bei mir gestern, dann vorgestern, dann letzte Woche. Ich geriet immer weiter ins Hintertreffen und konnte mich nicht mehr in die jetzige Welt finden. Wieder begab ich mich zum Uhrmacher. Er nahm in meinem Beisein die Uhr ganz auseinander und sagte, der Zylinder sei gequollen. In drei Tagen könne er ihn aber wieder auf das richtige Maß bringen. Hierauf ging die Uhr im Durchschnitt gut, aber auch nur im Durchschnitt. Den halben Tag lang raste sie wie im Donnerwetter unter fortfährendem Schnarren, Quieken, Schnauben und Schnaufen, so sodass ich vor dem Lärm meiner eigenen Gedanken nicht hören konnte. Keine Uhr im ganzen Lande hätte vermocht, sie einzuholen in ihrem tollen Lauf. Den Rest des Tages blieb sie allmählich immer mehr zurück und trödelte derart, dass sie ihren ganzen Vorsprung einbüßte und sämtliche Uhren ihr wieder nachkamen. Einmal in 24 Stunden war sie aber ganz auf dem richtigen Fleck und gab die Zeit genau an. Dies hielt sie pünktlich ein und niemand hätte daher behaupten können, sie tue weniger als ihre Pflicht und Schuldigkeit oder mehr. An die Tugend einer Uhr stellt man jedoch höhere Ansprüche, als dass sie nur im Großen und Ganzen richtig geht – ich trug sie daher abermals zum Uhrmacher. Er sagte, der Hauptzapfen wäre zerbrochen und ich sprach ihm meine Freude darüber aus, dass der Schaden nicht größer sei. Offen gestanden hatte ich noch nie etwas von einem Hauptzapfen gehört, aber ich wollte mich doch einem Fremden gegenüber nicht unwissend zeigen. Der Zapfen ward ausgebessert, aber das half nur wenig. Die Uhr ging jetzt eine Weile und dann blieb sie wieder eine Weile stehen, ganz nach ihrem Belieben. Jedes Mal, wenn sie losging, tat sie einen Rückschlag wie eine Muskete. Ein paar Tage lang wattierte ich mir die Brusttasche aus. Schließlich trug ich die Uhr aber zu einem anderen Uhrmacher. Der zerpflückte sie in lauter einzelne Stücke, drehte die Trümmer vor seinem Vergrößerungsglas hin und her und meinte, es müsse an der Hemmung etwas nicht in Ordnung sein. Das besserte er aus und setzte die Uhr wieder zusammen. Nun gingen sie gut. Nur alle zehn Minuten schlossen sich die Zeiger wie eine Schere und machten die Runde gemeinsam weiter. Der Weiseste unter den Menschenkindern würde von solcher Uhr nicht herauskriegen können, was die Glocke geschlagen hat. Ich ging also wieder hin, um dem Übelstand abhelfen zu lassen. Jetzt, meinte der Mensch, der Kristall sei verbogen und die Spiralfeder krumm. Auch müsse ein Teil des Werkes neu gefüttert werden. All diese Schäden beseitigte er und meine Uhr ließ nun nichts zu wünschen übrig. Nur dann und wann, nachdem sie etwa acht Stunden regelmäßig gegangen war, geriet bei ihr inwendig alles in Bewegung. So sodass sie zu summen begann wie eine Biene und die Zeiger sich stracks so flink im Kreise drehten, dass man sie nicht mehr unterscheiden konnte. Sie sahen aus wie ein zartes Spinnengewebe auf dem Ziffernblatt. In sechs oder sieben Minuten hatte sie die ganzen nächsten 24 Stunden durchwirbelt, dann gab es einen Krach und sie stand still. Mit schwerem Herzen ging ich wieder zu einem anderen Uhrmacher und sah, wie er das Werk auseinandernahm. Dabei rüstete ich mich, ein Kreuzverhör mit ihm anzustellen, denn das Ding ging mir jetzt über den Spaß. Ursprünglich hatte die Uhr 200 Dollar gekostet und ich musste jetzt für Reparaturen 2000 bis 3000 ausgegeben haben. Während ich so da stand und dem Manne zusah, kam er mir plötzlich bekannt vor. Nein, ich irrte mich nicht. Der Uhrmacher war ein früherer Dampfbootmaschinist, und zwar nicht einmal ein guter. Er betrachtete alle Teile sorgfältig, gerade wie die anderen Uhrmacher auch, und fällte dann seinen Urteilsspruch mit derselben Zuversicht. Er sagte Sie macht zu viel Dampf. Wir müssen den stellbaren Schraubenschlüssel an das Sicherheitsventil hängen. Ich schlug ihm auf der Stelle den Schädel ein und ließ ihn auf meine Kosten beerdigen. Mein Onkel William, Gott hab ihn selig, pflegte zu sagen, ein gutes Pferd sei ein gutes Pferd, bis es einmal durchgegangen wäre. Und eine gute Uhr, eine gute Uhr, bis sie den Reparierern in die Hände fiel. Er zerbrach sich oftmals den Kopf, was denn eigentlich aus allen verdorbenen Kesselflickern, Büchsenmachern, Schustern, Grobschmieden und Maschinisten in der Welt schließlich würde. Aber niemand konnte ihm je Auskunft geben. Aha. Das kennt doch jeder, oder? Sind Sie alle Uhrmacher geworden? Es <lacht> sind alle Uhrmacher.
2: Die Taxifahrer, die eigentlich Geologen und Kulturwissenschaftler Richtig, sind. Richtig, genau. Nee. Oder nee, das die Frittenverkäufer,
1: die eigentlich Schauspieler sind.
2: Ja, scheiße. Ja, mein, Fahrrad, mein Fahrrad wurde auch mal kaputt repariert.
1: Ist, also, ich weiß nicht, was bei mir schon alles kaputt repariert wurde. Und was das dann tatsächlich im Nachhinein alles gekostet hat. Hm. Röhre. Ich hatte mal einen schönen hm. Röhrenverstärker. Hm. Der geht bis heute nicht. Den habe ich bestimmt dreimal in der Reparatur gehabt. Nee, Schöne Wendung, mhm. hast, du, hast du recht. Pointierte Endung. Oder, Ja. ich habe ja ein Auto. Dieses Auto war inzwischen dreimal in der Werkstatt. Und zwar nur, weil der Kairin quietscht. Und der quietscht immer noch. Ach. <lacht> Jedes Mal heißt es, ist, nein, wir haben ihn festgezogen. Nein, wir haben ihn ausgetauscht. Der Jimny, der ja. kleine, quietsche Jimny. Genau, der quietsche Jimny. Den machst du an und der macht. <lacht> okay. Und wenn er es nicht macht, ist was kaputt.
2: <lacht> <lacht> Stimmt, ey, krass. Weil wir alle voll Laien sind. Müssen wir einfach dazu stehen, oder was? Ja. <lacht>
0: ein geiler Job.
2: Sehr schön. Geht, geht auch für mich, weil ich ja das Vergnügen habe, hier äh, mit dir zusammen zu sitzen, mich zu betrinken und ein schönes Gespräch zu führen. Ja,
1: und ich glaube, äh, in drei Wochen arbeiten wir zusammen, wa? Hm. Darfst du jetzt wieder nicht verraten.
2: Ach so, habe ich auch nicht gesagt. In drei Wochen, warte mal. Ja, dann bin ich auch wieder aus dem Urlaub. Ich ja. weiß, ja. die nächsten
1: zwei Wochen arbeite ich ohne dich.
2: Okay, Simon. Stößerchen. Jo, nochmal, schön war's. Danke, dass du hier warst. Sehr
1: gerne, sehr Eine lustig. Freude.
2: Bis bald. Bis bald.
1: In Transenvanien lebt ein Mann. Dracula, sein Name. Dracula mochte ein Mörder sein, aber er war nicht grausam. Der Pfiff eines Bootsmanns riss ihn aus seinen Gedanken. Mina öffnete die Augen und sah, dass die Gräfin das Skalpell hatte. Sie rüttelte den Türen, doch sie waren alle eingerostelt. Kai? Bitte, bitte, Batterie. Lass mich dein Mann, ey. Hundert Klimmzüge, was sind das für eine Scheiß? Bau, 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 bau. Noch immer zitterte sie am ganzen Leib. Noch immer strichen die Hände unter ihrem Kleid über ihre Haut. Ein Lächeln traf auf ihre Lippen. Sie hatte von Anfang an recht gehabt. Es gab nur einen Mann, der ihr eine solche Befriedigung verschaffen konnte. Simon Jäger. <lacht> ich fand's geil.
0: <lacht>
1: es gab nur einen Mann, der ihr eine solche Befriedigung verschaffen konnte.
2: Das bin ich aber dran, ne?
1: Elias Emken.
2: Ich wollte das nur komplimentieren. Für den -la -la, -la -la,
0: der Traktor, trinkt Trinksam,
1: Bunker, für Ach so, dachte, da, 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 trinkt lieber, trink lieber Blut als Sambuca. Der Dracula, der Dracula trinkt lieber Blut als Sambuca. Ja, das ist, das ist eine sehr schöne Ey komm, wir schreiben das mal auf, dann machen wir den Jungs noch einen kleinen Song, den wir ihnen hinterher schicken.
0: Ja, so eine Scheiße hier. ja, ja. ja, ja.
1: Der Dracula, der Dracula ist manchmal etwas sonderbar. Oh, federalala, wiederalala, wiederalala,
0: wiederalala.
1: Ja. Der Dracula, der Dracula perforiert Caminas Wonderbra. Wiederalala, 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 Hau dein Gebiss in den was oder
0: du willst. Ich dich satt, mach alles blatt, bist du genug vom Saufen an.
1: Nicht die Nacht bis zum allerletzten Stück, ja. nur ohne mich. Ja, cool, ja, Dracula, der Dracula hat manchmal Rest von Blut im Haar. Wieder, wieder,
0: wieder,
1: Dracula, der Dracula ist kein wieder, wieder, la. Blutsauger. wieder, 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 dein Gebiss in wieder, was oder du willst. Wenn dich satt alles platt, bist. wieder, 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 wieder,
2: wieder, die
0: nächste Nacht bis zum allerletzten Schritt. Nur ohne Milch. Nur ohne Milch. Ohne ohne. Oder was sagst du dazu, Simon? Ich glaube, ich bin aber nicht mit bei Scheiße, ich hab den
2: Das war Simon Jäger und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da,
0: wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir
2: sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.